0: É por isso que a gente faz esse podcast, é pra, é pra, pra, é, não, é pra reivindicar esse tipo de, de coisa errada, entendeu? É pra chegar aqui e levantar essa bandeira de que tá tudo cagado, tá tudo errado e a gente tem que reclamar dessa porra mesmo. Quem quiser dizer que é mimimi ou que seja lá o que for, vá socar no cu aí a sua opinião de bosta, porque tá tudo errado mesmo. Né? A gente tá aqui fazendo bichas nerds pra falar sobre esse, assunto de, esse tipo de assunto mesmo.
1: Ai, gente, olha, vou dizer uma coisa, cada dia que passa eu tenho mais nojo, mais nojo, mais nojo, de, de sabe, de, de homem, principalmente, principalmente. Vai ser sapatão. Não dá, né, A gente, ninguém
2: vira. <risos> Mas, é, assim, olha, ninguém é, vira, eu, chace, né?
1: eu, eu se, se tivesse um botão que eu apertasse em algum lugar uma chave que eu pudesse virar... O botão Eu, tô, eu tô muito... Eu tô muito próximo de. Estaria muito próximo de recorrer a esta chave. Alô? Deixa eu te dizer uma coisa. Aí é antes ah, do José. Cadê o José? É antes do Rock,
3: Eu acho que tudo depende. Ah, tá. Pode ser que poderia... não, eu oh, posso. Você já, já sabe que tá que
2: apertar
1: tá o botão ah, de arma. Por isso assim? é que eu tenho esse fenômeno. Eu vou ter um sentido. Diga, por favor, que não é terça Não, na terça-feira, na realidade. Deixa eu só pegar uma coisinha ali. Outra coisa. Vamos só pegar uma coisinha. Sixa eu dá se você falar uma coisa? Imaginei que ele fosse fazer Sim, isso em algum momento. Assim que eu Jesus, Jesus, Gaon, prato, meu, Nossa, Eu não não Posso falar mais nada? Meu, nada. Meu. Aí você <risos> vai fazer isso preparado lá eu só Não
3: é, eu vou ver se então vai ter que ser nos quatro. Sim.
1: Quatro da onde? Eu tô de volta, bicha.
3: Ih. Tá maluca.
0: É louca, né? Olá! Pra você que nos ouve, estamos de volta pra dar sequência a essa saga que nunca tem fim. A crise das editoras, a guerra dos super-heróis, o futebol dos nerds, a eterna disputa DC vs Marvel. E a arena de hoje não é mais a tela de cinema, é a tela da sua TV. O embate de hoje é sobre séries e animações. Eu sou o Game dance e tá no ar o Bichas Nerds. <música> O elenco de hoje está enxuto, nem todo mundo pode comparecer, além de mim, estão P.A. Rodrigues, Hello People, e Drigo Menezes, Nani People, <risos> Meninas, tudo bem com vocês? Peoples, <risos> como vocês estão? A gente está com um pouquinho de atraso aí nesse episódio, né? deveria ter saído na semana passada, mas estamos aí. Eu acabei de me recuperar da crise de garganta, então eu fiquei afônico. Uns 4 ou 5 dias, não podia falar, por isso é, a gravação também atrasou para a gente fazer, né? E vocês, como é que estão a vida? Como é que está o Rio de Janeiro, Rodrigo?
1: Uma merda, o Rio de Janeiro continua na merda, essa crise vai demorar uns 20 a 30 anos para passar, vários amigos meus com problemas financeiros, muitas pessoas fugindo do Rio, é isso, tá lindo, maravilhoso na merda. Talvez Romário seja nosso governador, mas eu acho que eu acho que no fim das contas ele vai arregar, ele não vai querer essa exposição. É, eu acho que ele tem muita coisa não muito regular na vida dele, eu acho que ele não vai querer isso sendo isso sob uma lente de aumento. Então, talvez nosso governador não seja Romário, embora ele esteja em primeiro lugar nas pesquisas. Ah, enfim, tá um cocô. Rio de Janeiro tá uma merda.
0: PA, meu querido você tem notícias melhores para dar pra gente porque eu acabei de entrar numa bad sem tamanho
3: <risos> eu também tenho uma depressão agora
1: então, as notícias melhores <risos> é Bolsonaro em primeiro lugar nas pesquisas né, enfim
3: não, acho que eu não tenho
1: notícias oh,
0: já me arrependi de perguntar como tá o Rio de Janeiro, porque, ah, pelo amor de Deus como tá Maceió?
3: um calor dos infernos <risos> não tem que não tem feito calor aqui começa um, eu não sei como é que é o verão é o inverno e verão, como é que são as estações do ano em Fortaleza aqui existe basicamente ou calor dos infernos, ou calor dos infernos com umidade e chuva que aí é o que a gente está passando agora que está chovendo bastante aqui volta e meia está chovendo
0: Alexandre tá está para ir, tá... Tá ir, inclusive ele foi visitar a família dele, então eu estou sozinho o mês inteiro em casa Ah, eu vi, vi fotos tendo
3: a vida é né, coisa boa, também... não está fácil para ninguém... o um Estado aqui... no nosso caso... provavelmente não tem... a, a principal acho que não vai ter... Eu, não que eu saiba... concorrente contra uma reeleição do governador que já existe... Né? então vai ficar, continuar sendo o nosso querido Renanzinho... filho do Renan Calheiros... a gente boa ele... né uh, que provavelmente vai se reeleger... porque não tem ninguém que queira
0: se... meus queridos... Estado. vocês que estão ouvindo a gente agora... Em algum lugar do Brasil está acontecendo alguma coisa boa, tá? Não está acontecendo com a gente nesse momento. Mas, é um lugar <risos> tá. Mas não desiste do podcast. Fica por aí Mas que é... a
1: gente vai não, dar Não, desiste gente do, gente. do Brasil. Não precisa desistir do podcast. <risos> desiste do Brasil. Vocês podem se mudar para a Islândia e continuar ouvindo a gente. Né? A internet está aí para isso.
3: Ah, com certeza. A Islândia também deve ser maravilhosa. Ah,
1: não, deve. <risos> Bjork então, e Vulcões Vão, não, não, não Biorki, é só Bjork
3: também tem
0: Of Mostres and Men da né, Islândia, essa semana é maravilhosa
1: nunca ouvi falar o
0: que? nossa, essa semana é maravilhosa Mor eles pra todos os Lollapalooza que tiveram aqui no, no Brasil
3: nunca ouviu nunca viu Game of Thrones o que? Game of Thrones
1: ah, o que que tem?
3: vou olhar
2: ah
3: então, eles até participaram da série. De tão índios que eles são, e tão medievais que eles são, eles estavam lá.
1: Ai, gente, não sei, não. Não sei, desculpa. <risos> eu
2: sou
3: não, mas, mas, mas tá tudo tranquilo. Eu não tô de férias, tô jogado aqui as traças, mas tá tudo de bom, assim. Tá, tá rolando. Tem que fazer... as férias para mim estão tá sendo aquela coisa... respirar fundo para pegar fôlego para recomeçar a faculdade e voltar ao trabalho. Não, mas isso é uma coisa que, assim, ó, que eu acho interessante de ter vindo morar aqui... pois, é, querendo ou não, Alagoas realmente tem os dados mais... trágicos do Brasil. Ele está sempre no segundo pior ou o pior estado em, algum, em várias áreas. É, e eu acho interessante vir para cá para mudar isso. É isso que me dá inter... me... me motiva. É vir para cá para fazer mudança. para fazer a diferença.
0: Ah, claro. Você não, foi... Você não se mudou pra Marcial, o de um rabo de saia. Você foi aí para mudar <risos> o Estado. <chave? risos> não, eu pironca,
2: tá? Nossa. Esse foi... é o espírito
0: revolucionário que te tirou do Rio Grande do Sul, não foi, Gaúcho?
1: É, tão lindo. <risos>
3: tão lindo a minha motivação essa cidadã.
0: Bom, vamos é. lá. Sem o nosso mestre de cerimônias, que é o Tom, para fazer essa parte, essa, essas vezes, do, do, dos nossos games e dos nossos debates, eu não sei muito bem por onde começar. Porque eu não sei se a gente começa falando de animações ou de séries. Eu acho que animações talvez fosse melhor. É Mesmo assim, eu não sei por que, que caminho a gente toma. Tipo, será que a gente fala assim, quem é melhor Marvel amável cenas nas animações? Não sei. Não <risos> sei. Okay. Okay. Em, em matéria de quantidade que, se, que a gente pode perceber é que a DC ela, ela tem muito mais material no que falar nunca de animações do que a Marvel vocês também percebem isso
1: sim pessoalmente uhum. eu, pelo menos acho que acho que eu me recordo mais são da DC claro assim tem aquela Série clássica, da, aquela animação clássica dos desenhos desanimados da Marvel, que os personagens não se mexiam, né aquela coisa meio stop motion, sei lá, esquisita, sabe como classificar aquilo, mas as, as animações que eu, que eu me recordo que elas são mais emblemáticas que são, são as da DC.
3: Mas qual que é esse top motion da Marvel? Eu,
1: aqueles assim... aqueles homens de ferro, Thor, antigões... Ah, verdade, verdade. que personagens... que entrava uma... depois entrava uma onomatopeia em seguida... você não, é, você não eu... lembra disso?
0: Mas não, não, realmente...
3: Você... Assim, quando eu fui pesquisar... quando eu fui ler alguma coisa com as imagens da Marvel... eu realmente só veio coisas muito mais recentes... assim... coisas de 2000 pra cá e essas coisas muito antigas assim da Marvel eu nem me lembro não nunca chegou até mim a não ser só a única mais série antiga assim da, da Marvel era realmente eu foi os, o Homem Aranha que eu me lembro né? o Homem Aranha e os amigos que ah, tinha a yeah,
1: de sombra, eu tinha
3: que eu e o Homem de Gelo acho que foi só assim da mais antiga assim dentro da minha recordação mais antiga da Marvel que tem na minha mente. Depois é tudo mais recente. Realmente assim foi o que se tinha 10 anos pra cá.
0: É de antes. Todo mundo faz meme com isso. Uns 4 anos atrás virou febre que alguém redescobriu esse desenho, esses desenhos e saiu fazendo meme adoidado aí do, dos desenhos dos animais da Marvel. A galera fazia isso no Facebook. tipo vinha, vinha, a, a minha timeline ficava lotada disso, vinha, de rolo. A galera não se mexe, só mexe a boca. Tem desenho do Namor, tem do Quarteto Fantástico. Ih, tem tudo que é herói, é
1: uma porcaria isso. É, mas assim... Ah, eu achei umas imagens isso aqui. Isso é tipo anos 60, eu acho.
3: É, tem umas imagens aqui, mas eu nunca vi, realmente é, não eu vi. também
0: não alcancei, eu acho que isso não passou no Brasil. Né? Infelizmente, não tem no Brasil. Ou Olha, passou... eu acho que
1: passou no Brasil, sim. Será? Mas é... passou no Brasil quando a gente era... A gente Cara. Quando eu era muito pequeno Talvez eu tenha pego reprise disso Porque eu me lembro de ver isso na televisão Pequeno
0: mas eu juro que eu não me lembro O desenho mais antigo de super-herói do qual eu tenho lembrança É Super Friends Depois de Super Friends tem o Homem-Aranha e seus amigos Do qual eu também recordo, me recordo de assistir Porque assim como você, eu também era Estrela de Fogo
1: né Ai, tão bom Ser Estrela de Fogo, né Sim, quem quer é ser um Homem de Gelo, gente? Gente, ninguém
0: o Homem-Aranha tá eu eu
3: achava <risos> ah, eu desenho queria. eu achava é. legal o Homem de Gelo quando ele pegava e se congelava e saía do bloquinho de gelo
1: gente, mas dava um trabalho o Homem de Gelo <risos> se transformar, né sem ser fazer aquele bloco de gelo e depois Esse ele tinha que, é que quebrar o gelo pra sair dali, gente ah, eu gostava, a é um outra não Porque ela é um a estrela, outra ela gente. abria os braços assim, uf Sabe fazer aquele som, aquela onomatopeia que eu não sei fazer? Uh, ela já estava transformada. Ah, mas o é pior
0: Homem-Aranha é que tinha que trocar de roupa.
1: Pois é. Essa coisa das pessoas se transformarem e parecerem vestidas de super-herói, eu acho tão assim, né? Gente, não. Meu poder é tacar fogo nas coisas. Onde está embutido isso de que a minha roupa vem junto? Não tem, não tem moléculas instáveis que expliquem né, que na hora que eu tô queimando, sujo minha roupa, gente. Não,
0: tá, porque, tá. É porque a roupa não, do, do super-herói tá sempre por baixo da roupa de civil.
1: Sempre. Aí acontecia o que? Ela, na hora de ela, tô, ela, ela queimava tão... a roupa de cima? Era. Né? era... É.
0: Mas era isso, a ideia era essa.
1: Ah, claro.
0: Ela queimava tudo e já tava com a roupa embaixo.
1: Mas Ai, gente, não, gente o não legal
0: o que de, de gelo, de era... gelo que usou o é é é que é é é de
3: massa, gelo, né? Até. Ah, ele se congelava ficava todo geladinho, todo branquinho.
1: Sim, mas aí a roupa quebrava. Que é <risos> e aí, é, é o cara ficar o tempo inteiro usando o poder pra casquinha de gelo dele não derreter. Né? Imagina, no meio de uma luta lá e tá lá, se desconcentra, começa a derreter metade da cara, assim, aí parece parte do cabelo. Gente... Não, mas
0: né? o homem de gelo é todo de gelo. Não é só por
1: fora. Não, é sim. Ele, passou, bom, ele inclusive não vou tem óculos. Não vou discutir isso. <risos> Eu não sei se... Nessa época do desenho já tinha essa coisa de que ele era todo de gelo. Ah, mas durante isso, um bom né? tempo ele se de gelo, não era, gente, pelo amor de Deus. Não
0: sei. Eu sei que da, do que eu vi, ah, meu Deus, a gente começou a falar de, de desenho de super-herói e vou fugir completamente do tema. Eu já vi um quadrinho, é, eu não lembro quem escreveu. Eu acho que foi o Claremont, é desenhado pelo Salvador Larroca. que o, o homem de gelo tá lutando contra aquele cara que faz terremoto, que tem um capacete de metal, ele perdeu os poderes no DM.
1: O avalanche. É, o
0: avalanche. E o avalanche segura ele pelos ombros e vibra. E o Homem de Gelo vira tipo arrastadinha. Ele se quebra tá. todo. Então ele não se ser todo de gelo.
1: Tá, mas isso eu acho que é mais recente.
0: É, bem recente. É 2006 pra cá.
1: É, eu acho que é tipo assim. Mas de, depois da Era do Apocalipse, que na Era do Apocalipse ele realmente se transformava em água e tal. E... e e, enfim, em, em gelo mesmo ele perde, tinha uma outra forma que não era uma forma humana coberta de gelo ele era gelo mesmo acho que depois da Era do Apocalipse ou já em Ameaça Falange porque em Ameaça Falange, um pouco antes a Emma Frost toma o corpo dele e aí ela usa os poderes dele como ele nunca usou e aí começa essa coisa de, desse, desse potencial desperdiçado e aí eu acho que a gente tem que parar disso continuar falando de desenho e sair do Homem de Gelo
0: é, tá é, de, a, passado essa fase né, dos desenhos desanimados da Marvel e do Super Friends, que é o desenho... O, o, é que eu, acho, eu acho, inclusive, que foi Super Friends que me despertou esse amor para os super heróis que, que eu tenho até hoje, que eu trago até hoje. Foi aí, né? Uh, se, se alguém que tá ouvindo a gente não lembra, por favor, dá uma olhada nisso, porque Super Friends é um desenho maravilhoso,
3: tinha Zan e Jaina, que eram super-gênios ativar...
0: Eu, de de eu não sei como
3: ainda não, Tri. Oi. Eu não sei como ainda não colocaram, inseriram eles no universo estendido da DC. Ah,
0: Seria... mas eles, eles aparecem. Tem várias homenagens, tipo no desenho do Bruce Timm da Liga que é de 2001 a 2006, eles aparecem. Eles
3: aparecem como os Ultimate. Então, por isso mesmo. Então por isso mesmo, ó, eles, eles são foram personagens tão carismáticos que surgiram nos no Super Amigos, que eu não sei porque que eles ainda não entraram, por exemplo, no, no universo estendido da DC, no, por exemplo, cinematográfico. Eu acho que seria uma aposta muito boa.
1: Eles fazem sempre umas pontas, né? Teve a aparição deles em Smallville, mas é sempre uma, umas pontas, bem assim, homenagem mesmo, né?
0: Mas nunca colocaram eles, por exemplo, no, nos quadrinhos, né? Eles não passaram a ser heróis é, regulares nas revistas em quadrinhos, eles só... Só existe mesmo no... Acho que é porque eles são bem ridículos mesmo, né?
1: É. Ah, mas ele mesmo é, mesmo, né? Ela é são... menos. Não, não.
0: No, no desenho do Super Friends, nenhum dos dois é ridículo. Ele, porque ele não faz só balde de gelo, né? Ele faz enchente, maré <risos> então.
1: Ele faz foguete de gelo.
3: <risos> mas se, por exemplo, uma, uma heroína que tá, tá surgindo e até eu achei interessante tem um meme maravilhoso que colocaram da Marvel super inteligente, que é super divertida também, pelo menos eu nunca li a história dela mas sempre os releases que eu ouço que eu leio, são super divertidos, é a mulher a, a garota Skilo que vai, estar tá, por ganhar série animada não, série animada não, série é, live.
0: a garota esquilo, ela, ela é uma tirada, ela é uma piada que deu certo né? que derrotou o Wolverine derrotou o Thanos e faltava ela no filme dos Vingadores pra, pra acabar com a porra toda mas vamos lá. <risos> é, eu não lembro durante muito tempo de, de, de assistir desenhos da Marvel. Depois do Super Friends, eu não sei dizer que desenho da DC veio depois como série. Mas como longa a DC desde.. De... Meu Deus, isso também é recente, né? Desde 2008, se eu não me engano, a DC começou a fazer longa animado e não parou mais. Esses longos animados da DC tem muita qualidade. Tipo começou com a morte de Superman, que foi que engatilhou ali com a com o final do desenho da Liga da Justiça de 2001, que pra mim é a melhor série de super heróis. Me desculpa se eu estou falando de alguma série de super heróis da Marvel de, de animação. Eu acho que esse desenho da Liga da Justiça de 2001 a 2006 é a melhor animação de super herói que eu já vi na minha vida. Talvez é, seguida de pertinho por Young Justice.
3: É que assim... eu acho que eu ouvi aquela, aquela sequência assim... de que... Uh, a ficou iconicamente conhecida a DC com os super amigos... Né, com os super friends... e por ser desse ato vai surgir... eu... para mim... acho que até anterior... cronologicamente... É, na Marvel... principalmente... O, a série dos anos 90... Né, do Spider-Man... e os X-Men... a série animada... Que foram da década de 90, mais ou menos. Mas, hum, alguém, se alguém conseguir achar. É 90, sim, 93,
0: 95, mais ou menos. É logo depois da Quem formulação foi? do Jin Lee nos quadrinhos, tem a série dos X-Men e tem a série do Homem-Aranha, inclusive a série do Homem-Aranha, se não me engano,
1: é um dos desenhos animados mais assistidos da história dos desenhos animados. Sim, foram os É, cinco o desenhos dos X-Men acho que ele fez 25 anos ano passado, né?
3: Então, então, tem entre esse ato que começa a surgir as séries depois da DC, como Batman, série animada, Superman, série animada, né que aí retorna as animações da DC, entre esse ato dos Super Amigos até essas duas séries, que depois vão dar o um engatilhar para a Liga da Justiça, e depois Liga da Justiça e Limites, o, é que esse, houve esse ato em que, o que eu me lembro realmente de produção de super-heróis, foi realmente da Marvel, que é o... Super, o o Homem-Aranha e os X-Men. E uma coisa que eu achei muito ah, interessante... Peraí,
0: peraí. Pera ah. Segura um pouquinho. É, tu pode dar uma googleada pra saber de que ano é os X-Men? De que ano é o Spider-Man, da animação de série? Porque o Batman, eu sei com certeza que ele é de 92.
3: Hum, deixa, eu, deixa eu dar uma googleada, então.
0: A série animada do Batman, que é onde surgiu, inclusive, a Renan Montoya, que depois virou a questão dos quadrinhos. Um das primeiras personagens lésbicas do, dos quadrinhos da DC.
1: Ela apareceu Spider-Man, assim. acho que é de 94...
0: Pois é, eu acho que é X-Men de 93. Então o Batman ainda veio primeiro. É, 92,
3: X-Men série animada. É,
1: 92. Outubro Entendi, de 92.
3: Sim. Então são do mesmo ano. É, então, é, todo mundo surgiu junto ali. Mas realmente, eu, é que, minha lembrança realmente parece que eles são mais recentes, a, a série do Batman e do Superman, né? Que, de, que nem eu falei. Depois elas vão dar um gatilhada os dois, que basicamente é mesma arte, né, da uh, da série do da Liga da Justiça e da Liga da Justiça sem limites, né? Claro, a gente também tem nesse período, na década do final da década de 90, a gente também tem Super Choque, né, também é dessa época. Tem também os Jovens Titãs do Tititas, que para mim foi uma série muito boa, né, com os Titãs Uh, tinha uma pegada mais jovem, seguiu alguns arcos bem interessantes dos jovens titãs. Uh, depois é que vai surgir, depois da Liga dos Sem Limites, aí é que vem surgir esses, uh, os longas, né?
1: É, mas antes disso, você teve na Marvel o desenho da Mulher Aranha. Você teve eu, desenho na DC de do, do da mulher, A
0: Mulher Aranha dos Vingadores? É. Ela teve Isso, desenho
3: de né? Teve, teve uma temporada só. Não me lembro, Eu tenho alguma gente. lembrança também de alguma, algum que outro episódio dela, mas eu não me lembro de nada assim, muito fixo. Eu, pra mim, o que eu tenho maior lembrança, realmente, é quando tentaram fazer a série do surfista prateado. No mesmo estilo do, se não me engano, do, do X-Men, mais ou menos. Mesma arte, assim. É,
0: a série do Batman estreou em 5 de setembro de 92. Então foi poucos meses antes dos do X-Men. Tem ele estreado. Mas assim. É, não... Mas anterior. Vamos combinar que a qualidade gráfica da animação do Batman é infinitas vezes superior à qualidade do, do desenhos X-Men. Não que eu não gosto desse desenho dos X-Men, né? Ó, marcou muito a minha adolescência e assim, todo mundo aqui assistiu todo dia na, na TV Globinho.
1: TV Colosso.
0: É, na TV Colosso. Isso mesmo, isso, isso. Né? mas a Nossa, animação... Não vem mandar
1: assistiria Globinho, não,
0: hein? <risos> não, sou bem mais é que é sou é do Balão Mágico. É... Mas, mas a qualidade gráfica da série do de todos esses desenhos do Bruce Wayne, que é o Batman, Batman do Futuro, Superman, Projeto Zeta, Super Choque, é... a qualidade gráfica é, é, é muito superior. Eu tenho todas essas séries em casa, e eu já eu reassisti a série dos X-Men... Tem poucos anos... Deve ter dois anos ou três... Que eu, que eu reassisti a última vez... E a gente dava muita risada... Porque é bem tosco... Sabe... Pra época... Não, a animação eu, é, robô, é certo. É... Pra época devia ser o um marco... Né? Eu ficava vidrado vendo aquilo ali... Principalmente por causa dos roteiros... Porque os roteiros são maravilhosos... Mas o desenho é bem tosco mesmo... assim A animação é bem... Bem, bem fundo de quintal...
1: Mas assim... Essas animações mais modernas da DC... Não é assim, tipo... Isso não começa com aquele desenho, a máscara do fantasma, do Batman?
0: É, os longometragens, né?
1: É. Sim, sim. Não acho é tipo assim. por ali que a coisa começa a acontecer?
3: É, é, mais ou menos por ali. É. A máscara fantasma é de quando?
0: É porque, é porque essas animações, eu, eu sempre... Eu, eu tenho dificuldade de lembrar, mas agora que você falou, me tenho porque eu sempre ligo elas com, como se fossem braços da animação do Batman, entendeu? A do Superman, acho que é a animação para DVD. Então, se eu bem me lembro essa do, do Batman, saiu para VHS. Essa é do Superman Porque que é essa
1: uma... Batman do Fantasma, ba... a Batman do Fantasma, a máscara <risos> do Fantasma, é de
0: 93. É, então, ela, ela é de quando ainda saía a série animada do Batman, né? Esse do Superman, é. quando ele saiu, já tinha acabado tudo. Já tinha acabado a série da Liga, já tinha acabado tudo. E, e foi quando a DC ela, ela começou a engatar uma animação na outra, sabe? Foi, foi o... a morte do Superman, depois o Batman. O, o... Não é Cavaleiro das Trevas o nome? Enfim, a animação do Batman que é toda de anime, toda animação japonesa. Depois foi a Mulher Maravilha, depois foi a Lanterna Verde. Depois teve a... Depois não, antes da Mulher Maravilha ainda teve a Nova Fronteira. Aí depois a Mulher Maravilha na Verde, e Verde. isso foi, foi saindo essa animação atrás da outra. Todo ano, um,
1: três, quatro animações. É, tirando as do Batman, eu acho que eu vi quase todas. Eu não, não sou muito... Acho o Batman muito chato. Uhum. Uhum. Eu, também acho que eu, vi,
0: eu também acho que eu vi todas. Até o aquela que chama Arkham alguma coisa ataque ao é Arkham
1: assalta ao Arkham ah, e que é aquela que, o, que é meio plot do Esquadrão Suicida, do filme isso,
0: isso mesmo, até essa eu vi todas, depois dessa eu não consegui mais acompanhar, porque eu sei que já saiu porque assim, eu comecei a ficar muito chateado com as animações depois dos 952, né que fizeram a liga dos 952 que é uma desgraça
1: você vê que Flashpoint já é cagado já não é uma animação legal, pois é
0: não, e, e as histórias da Liga dos 92 também, se, se alguém gosta, me desculpe. Mas na minha opinião de Bosta, era, as histórias eram bem cagadas, né? Tem aquela mulher maravilha que é o, o Conan de calcinha. <risos> e, <risos> e, e assim, ficou bem ruim, e aí eu fiquei, perdi o ânimo de acompanhar. Acho que ainda vi ali o, o Filho do Batman, a, a não sei o que, da, das corujas. Mas eu não vi, por exemplo, Liga Sombria.
2: Eu não
1: vi Liga contra os Titãs, que são essas mais pra cá, mais recentes. Não, Já Liga contra os é Titãs eu até gosto. Liga Sombrio eu assisti também, gostei. Tem uma que eu acho ótima, que é Deuses e Monstros, que eu acho ah, eu adoro bem essa. boa. Adoro, adoro. Eu acho bem legal, é muito bem bonito, bacanas né? as versões.
0: Nossa, devia ter uma nossas É. Anyway,
1: Bom, mas enfim, gente... não é só sobre DC. É... As, anima... as animações da Marvel.
0: É justamente isso que eu ia dizer. A gente tá aqui falando tanto de é... animações da DC, esqueci, de, de... Não, 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 não. DC que mas anima... as animações da Marvel talvez não sejam tão memoráveis, ou então sou eu que tô puxando aqui pro lado da consórcio desse Nauta, né? Mas... É
1: assim, as animações da Marvel é uma chuva de homem né? É uma chuva de Homem-Aranha. Tem, anima... uhum. Tem Vingadores... Mas tá falando de tem, séries, tem. não é isso? Não, não, tô falando de séries e de longa-metragem.
0: É, não, longa-metragem eu acho que a Marvel variou um pouquinho quando foi ali. Ah, meu Deus, se eu lembrar o ano. Acho que depois de 2008, entre 2008 e 2012, começou a sair o Hulk contra o mundo, o Hulk, não.
1: O, o, o Hulk versus alguma coisa. Eu lembro que tinha o Hulk versus Wolverine... Tinha. Não, o, versus o Hulk Thor. versus.
0: São três: É Wolverine, vs Thor. E versus sei lá quem, que eu não me lembro. Mas eu também sei que teve Planeta Hulk.
2: Sim. Teve, isso, isso Planeta, isso Hulk, teve Planeta Hulk.
0: Também teve. Teve dois longa-metragens dos, dos, dos Vingadores do Ultimate.
1: Tinha um também um, Uma longa-metragem dos Vingadores, mas tipo, Os Filhos. Sim, eu é horrível. A... Eu assisti esse desenho. É muito ruim. Ela é muito ruim.
0: A animação ah, é muito eu me ruim. Eu lembro também. Agora, seriado, teve muito do Homem-Aranha, que além desse Homem-Aranha dos anos 90, que o P.A. citou, uhum. teve o Homem-Aranha que foi produzido pela MTV, que era um todo em CG. Aham. Uhum. E era
3: meio ruimzinho.
0: E, e agora tem o Homem-Aranha Ultimate, que é ele, a Tigresa Branca, o Nova.
1: O Nova Ah! tem aquela animação dos Ultimates, dos Supremos, que também falar, era legalzinha.
2: Gata.
0: Você falou? Que, 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 sim, são dois logometragens.
1: Não, mas tinha série. Seriado? Ah, eu não vi, então. É, tinha série. No desenho sério
0: da Marvel, que eu lembro, tem um dos Vingadores que era bacana, e aí foi cancelado e virou um, virou um horrível. Ah, e também tem os Vingadores dos anos 90, gente. Que passava na Globo. Que eles era...
1: usavam armaduras.
0: Não, o ah, eu... que a Patricia dizia: ventos do destino, mudem. Ela sempre falava isso. isso. eu não lembro, não. Não lembro também, não. <risos> Mas tem... Ela sempre falava isso quando eu soltava o um golpe. Aí era ela, o Homem-Formiga, o. o Falcão. Lembro
1: eu lembro que, que, eu que eu tinha uma aí. que tinha tigresa, não tinha uma que tinha tigresa? Eu acho que é esse. Mas eles não usavam armaduras? Eu acho que eles usavam armaduras, gente. Não, eu não me lembro. Eu sei que esta feiticea
0: escalátrica eu achava ótimo porque ela sempre dizia isso, ventos do destino, mudem. Era, o nome, era como se fosse o nome do golpe dela, sabe? Tipo, tipo meteoro de Pegasus.
2: <risos>
0: ela sempre dizia, ventos do destino, mudem, e soltava uma rajada vermelha. Não foi muito sucesso esse desenho. Porque eu acho que nenhum desenho da o mapa. Eu é, Nenhum desenho da mapa foi muito sucesso. O melhor, sim, e ah, agora não, eu também bem... ainda tem o um desenho dos, dos Guardiões da Galáxia, que tem na Netflix. E eu consegui assistir os ah, é. quatro episódios e não consegui mais, assim, desistir, porque tava muito ruim. Não,
3: era pra não, não. eu peguei lembra, Menção Rosa também, não podemos esquecer, dos X-Men Evolution.
0: Ah, sim, os X-Men Evolution que são até bacanas, é o pro, projeto Bacana, dos 2000. Mas por favor, não fale de Wolverine's X-Men porque é, é uma morte lenta e dolorosa aquele, anime, aquele desenho. É muito, muito, muito ruim. <risos> e se você quiser morrer sentindo mais dor ainda, assiste dublado, que as vozes nossa,
1: credo. Ah, eu não tô conseguindo achar de que ano era esse desenho que eu tava falando pra você dos oh. Vingadores. Uh -huh. Eu acho armadura? que aqui viu, o título ficou sendo os Supremos, se eu não me engano.
3: Teve os Vingadores assemble. É, que foi o que substituiu
0: ah,
1: os Vingadores
3: é esse,
1: Bons. É então. é esse, é ah, esse. Primeira, não são
0: os últimos. Teve cinco temporadas.
1: Não, não são, não são. É Vingadores não são Assemble, TV. é isso mesmo. É, antes eu gostava
0: só, desse. Antes eram só os Vingadores, e era maravilhoso o desenho. Aí cancelaram é. e fizeram esse Assemble, que é péssimo. Ele se em 2013. A
3: gente começou em 2013. Então São três temporadas. E aí que teve eu Acho que teve longas até.
1: Eles até fazem a. contam a saga da invasão secreta. Os Screws substituem todo mundo. É,
3: Sim, compre... tem que. Tem a parte da guerra. A quarta temporada seria sobre as guerras secretas. E tem a. Como dizer, esse eu realmente eu não, não vi. Não vi mesmo. E também tem. Eu um, gostava.
0: Tem o um Vingador da Criança... Que, que é aquele pessoal cabeção.
1: Ah, ah esse é o. É o cabeçudinho, Nunca vi mas eu acho, de... eu acho o, tra... o traço muito feio... meio espantar neném.
3: É... eu acho então muito melhor... que nem eu tava falando... Eu tava conversando com o Rubens sobre isso... é de, o Tintas Go... Tintas Go eu acho um mais, uh, um... mais infantil... e mais gostosinho da criança olhar... assim... eu acho ele mais divertido... e mais focado na forma infantil... mas eu... mas eu nunca olhei... acho que eu olhei uma ou duas vezes... Desenho dos Sungadores do Cabeção. E eu achei assim. Não, não acho que as crianças não gostam disso.
0: Eu odeio de é Odeio. Eu acho que é um desenho que só ensina coisa errada. A gente já falou sobre isso no outro episódio aí. Que o Thomas até falou da, de como é que eles ensinavam como funcionava a chuva, né? Por que chovia e tudo mais.
1: É... Vocês chegaram a assistir, mudando não. pra descer de novo, aquele desenho da Legião? de super-heróis
3: não cheguei, eu fiquei eu assisti, eu, tá, quando na minha pesquisa eu
1: vi que tinha um
3: da Legião eu até fui buscar mas eu me lembrei que realmente eu vi as chamadas na época que estava sendo produzido mas nunca cheguei a parar pra olhar até se, eu vou até procurar pra mim dar uma olhada nos da Legião porque eu me lembro que, é. que tinha até o Breniak se não me engano eu tinha eu o outro meu...
0: eu cheguei a ver, mas não gostei, gente por favor, não me odeio por causa disso eu não gosto da Legião dos Super-heróis não, Tô
1: me luda, não te odiar.
3: Não, é Obrigado, não... Gustavo
1: Gente, eu não conheço <risos> ninguém Que tenha assistido a esse desenho e, e, a gente, e a gente conhece muita gente né? Até porque a gente conhece basicamente a gente, as pessoas também Mas Não conheço ninguém que tenha assistido essa merda <risos> Não
0: sei se perderam muita coisa, não <risos> É Gente, a gente só consegue lembrar de animação da DC. Vocês lembram que tinha animação do homem de ferro que era de CG também? Tipo Homem-Aranha da MTV?
3: Sim, também teve. Também uhum, era bem, bem ruim, não teve. era? Alguém gostava? Muito, bem ruimzinho. Eu gostava mais do Homem-Aranha. A do... coisa não rolou, não.
0: Era contra o e Mandarim, de
3: até. Ser. Isso.
1: Não, essa eu não assisti. Ah, não gente, ferro, não. Pelo,
0: pelo amor de Deus, tem o melhor desenho infantil de todos os tempos, que é o Superhero Girls. Pelo amor de Deus, esse desenho maravilhoso. Nunca assisti. Coisa linda de Deus. Com as super-heroínas no, no seu dia a dia, dia, dia na escola. Todas as garotinhas, jovenzinhas, aprendendo como ser super-heroínas. Inclusive as vilãs. Aprendendo como ser super heroínas ah, É, também tem
3: as vilãs. Tem a Alequina também, né? que tem a Que outra vilã que tem?
0: Não, tem a, a Chita, que é a inimiga da, da Mulher Maravilha, A era venenosa, que nem sempre é vilã, ah. mas tá lá direto.
3: A Katana. É, que eu me lembro que tem a Super Girl, tem a própria Mulher Maravilha, né? Sim, a, a, a... A Ela é a diretora?
0: A Mulher Maravilha?
2: É.
3: Não, ela é
0: criança também. Ou ela...
3: Ah, ela também, mas quem é que é da escola lá? Eu acho
0: que é a Canário. Ah. A Canário é adulta. E é uma das diretoras. é a Canário ou é a Amanda Waller? Não, não tenho certeza. Mas eu acho que é a Canário. Eu não me lembro da versão infantil da Canário.
1: Gente, mas que rola. Não faz sentido, gente. Ela ser adulta é... Gente, não... Gostei. Meu querido,
0: é outra Terra. É a, te é a Terra do Super Hero Girls. É a Terra...
3: É a é Terra X-2-Y-H-14. É... É que nem ah, no, não gostei.
0: No, nos, nos X-Men Ultimate também, que o professor Wolverine e é a Tempestade, e os adolescentes eram o Ciclope, a Jim Gray, o Fera.
1: É, verdade. Vocês viram o Wolverine e os X-Men?
0: É, vi e é uma morte lenta. <risos> Falei desde o <risos> pedir de novo, é uma morte lenta. É horrível esse assim.
1: desenho. Gente, eu gostava.
0: Mentira! Olha, a vida é. um pouquinho agora
1: é porque gente se botarem um pedaço de alcatra e fizerem um x <risos> eu vou achar lindo <risos> vou até pendurar no meu quarto é, olha gente, X-Men X-Men
0: é muito ruim esse desenho, tem na Netflix inclusive, até falei que se você quiser morrer mais lentamente, mais
3: dolorosamente veja dublado,
1: porque as vozes são péssimas ah, tá, tá, eu ouvi você falar isso. As
3: dublagens da Netflix não tem sido, não são das melhores, né? Quando assim a, a Netflix põe a dublagem deles, não é legal, não, não tem gostado também. Bom, é, eu, eu acho eu que, nunca, que é, eu que é nunca que vi nada, dublagens. Eu acho que o é de que um que consenso. Que... Ah, tá, fala, pede, desculpa. O que aconteceu com a Herbert Richards?
1: A gota mágica São Paulo. A Herbert Richards faliu. Não. E o Rapper Richards faliu, é um casarão abandonado aqui no Rio é, de Janeiro. Pegou
0: fogo, inclusive. E, Antes de falir, gota a Mágica
1: mágica.
0: A gota mágica fechou. Também. Não tem sei que se é que faliu, mas fechou.
1: A Mágica secou. <risos> é,
0: mas, mas a Gota Mágica não era tão boa. Ela fei, a única dublagem que, que deixou a Gota Mágica memorável, que deixou ela famosa foi Cavaleiros do Zodíaco. Então. Já é, é mas, mas, <risos> Não foi a única coisa. Parece que elas, a, a Gota Mágica foi fundada pra dublar a Cabeleza do Zodico e depois acabou.
1: Gente, eu nem sabia que existia essa Gota Mágica.
3: É, eu também. <risos> eu adorava a Gota Mágica São Paulo.
0: É, eu só lembro dela, sério, eu só lembro dela em Cabeleza do Zodico.
1: Não lembro dessa Gota Mágica em nenhum outro desenho, de nada. Tá. Mais desenhos memoráveis, por favor.
0: Eu acho Mas que a gente está se tomando o que tinha de citar aqui, porque a gente vai ficar é, falando. Que Todos
1: os longos da DC Falamos de Super Choque.
3: Foi Super choque também, muito. Eu gostei, eu olhei bastante. Eu gostei muito do Super Choque. Foi uma animação boa a arte foi muito legal, um arco bom, apesar de eu não ter conhecido o dele antes em quadrinhos. Eu conheci realmente Super Shock mas diretamente ele, mas no... Mas ele
0: nasceu pra animação. Não, assim,
1: não, ele é era não. de outra
0: editora, e a DC comprou, Sim. e aí fizeram animação, e depois é eles fizeram quadrinho.
1: Não, não, mas, não mas, ele já, já, mas quadrinhos. As histórias em quadrinhos dele já existiam dentro da Milestone, que era essa editora que pois é. foi comprada pra DC. Né? que era daquele Annie Macduff. Uhum. É, uh, Mas ele não existia existi no, no da DC. Da DC. Ele, ele apareceu num crossover da DC chamado Quando o Mundo Colidem, onde essas duas editoras se encontravam e, e os personagens interagiam. Aí depois disso, bom desenho. Aí o Muito Guy ganhou histórias dentro da DC, no universo da DC. Mas ele já tinha as histórias dele dentro da milestone, antes da, da, dos universos assim serem o um mesmo, né? Uhum. Antes dele passar a integrar a, a DC. Ah, então
3: a animação é
1: antes dele ser DC?
2: Não, Não a animação
1: querido. é depois que ele já passa a fazer parte da DC. Hum, tá, então entendi, entendi. E ele faz participações também na animação da Liga da Justiça Acho que deve ter uns dois episódios, não sei Da,
0: da animação da Liga do, do, do Bruce
1: É Não,
0: ele aparece num único episódio, mas ele já é adulto, já é velho
1: então será que é a Liga que participa do desenho dele? É, é isso mesmo, a é Liga aparece aí. no desenho dele A Liga aparece no desenho dele, tem razão
0: Tanto que quando a Liga encontra com ele no desenho da Liga E ele já tá velho, o Lanterna Verde o reconhece E chama ele de é. estática,
1: no, no dublado Porque aí ele vai fazer parte da Liga do, no futuro, né? Isso mesmo Tem o Batman do futuro, futuro tem o Lanterna mesmo. Verde que parece um bebezinho
0: Isso mesmo
1: mas são, um, são só dois
0: episódios que é. É, na verdade é um episódio só que é o cara que é o senhor do tempo lá e eles vão pro velho oeste e posteriormente eles vão pro futuro e tem um filho do, do lanterna verde com a mulher gavião Chai. é e
3: pronto um. é só e depois agora é, depois por exemplo uma que eu tô assim ó, eu gostei e não gostei foi Young Justice, Young Justice. Eu nunca não você... é. Ah, isso é Não, Young eu Young gostei Deus. e não gostei isso é maravilhoso, vou ser bem sincero. Você eu tá gostei. falando de Young Justice,
1: é isso? Isso, Young Justice, Justiça Jovem. Sai ah, fora desse podcast. Sai. Eu, eu
3: gostei, mas eu não gostei. Aí que é aquela coisa, quando tu conhece a história da Justiça Jovem Real, ou a Justiça Jovem Quadrinhos, que é real, aí tu tá, beleza, aí depois, assim, putz, eu tive um pouquinho de dificuldade, por causa que eu achava que eu ia ver, tipo assim, Contrato de Judas. Que nem foi a adaptação do Contrato de Judas pra... na animação.
1: Ah, você então, gostou pensei... da adaptação de Contrato de Judas?
3: Foi razoável. Eu achei, assim, por um longa, eu achei que adaptou legal. Ah, ela
0: vem a fresca das adaptações, assim. Ainda não gosto dessa animação ah, porque ela é diferente dos quadrinhos.
1: Não sei. Eu, eu não sei. É o que você estava falando, mesmo? tipo assim, umas animações mais recentes da DC, eu acho que elas perderam alguma coisa que eu não sei o que é tipo de flashpoint pra cá
0: é porque é porque as histórias
1: 952 são muito
0: ruins pra começar é, a conversa mas... do Jim Lee e aí as animações em vídeo ah, aí... do Jin Lee já é
1: uma merda mas aí a gente tá falando de uma adaptação de contrato de Judas que eu tô querendo ah. dizer que ah, não ah. me agradou por um motivo que eu ainda não determinei qual é Entendi. eu só falei de flashpoint por, por corte temporal tá, pra sim. tentar situar no, no, no tempo não, mas vai... fala... Pé... fala... você não, não gostou de Young Justice... por quê?
3: Porque eu achei assim... Que, uh, o Coisa foi uma adaptação... beleza... Então Judas foi uma adaptação de um quadrinho célebre dos Novos Titãs... dos Titãs... né... E quando me veio a proposta de uma série... Justiça Jovem... Young Justice... eu pensei que seria uma adaptação... a princípio eu pensei que fosse uma adaptação... do Justiça Jovem que surge também nos quadrinhos só a única coisa que... Aí, quando começa a engatilhar a série... eu comecei a ver que não tinha nada a ver... Ele, tanto, ele era uma adaptação muito livre... então por isso que eu demorei um pouco... para conseguir me afeiçoar... ao, justi ao Justiça Jovem animação... não tô dizendo que ela seja uma animação ruim... não estou dizendo que ela não tem arcos bons... que bem. ela não tem uma produção boa... não... é que eu realmente tive uma dificuldade... de, afe de me afeiçoar ela por causa disso... porque quando me veio com um nome entendeu... Eu... aí depois que eu fui tentar entender... fui ler alguma coisa a mais... e pegar, disseram que se passa em outra terra alternativa... onde outra sequência de eventos ocorreram... Uh, por causa que, por exemplo, o Aqualad... Que é, putz, não, Aqualad não é esse... que eu conheci esse Aqualad... Miss Marvel... Alguma Miss Marvel coisa... não... Miss, Marvel, Miss desculpa Marte. Miss Marte, desculpa... entendeu... então teve, tinha muitas coisas que eu tive que eu me adaptar a essa... Produção que pra mim é quase que completamente autoral. Ela tem alguns vínculos que. Então por isso que ficou esse conflito comigo com relação a M Justice.
1: Ah, eu, eu gostei tanto. Eu achei que os personagens são tão bem desenvolvidos. Assim, você não tem assim, tipo personalidades genéricas. Todos são muito não, bem não. caracterizados. Eu acho tão, tão bacana. Eu entendo, assim. Que tipo, é uma outra coisa. Não são exatamente versões dos heróis que a gente conhece. Né? Que, na realidade, assim, não são os heróis que a gente conhece. São versões... Né? Enfim... Com, com bastante coisas diferentes. Ah, Mas eu, eu acho que funciona muito. Eu gosto bastante. Bom, eu adoro esse desenho. A gente já fez...
0: Naqueles episódios que a gente fez as indicações do que a gente estava vendo... Eu indiquei esse desenho, porque eu achei ele maravilhoso, ele é cheio de plot twist, cheio de reviravoltas, e fiquei tenso, acho as histórias bem desenvolvidas, acho tudo muito bem contado, eu gosto pra caramba desse desenho, acho maravilhoso, acho eu...
3: Então, acho massa. ele quando ele quando surgiu comigo Young Justice, que nem eu falei, era uma coisa que eu tinha na minha mente, porque eu li o quadrinho do Justice Ah, Jesus mas dessa
0: expectativa que... sua, Gaúcho.
3: Você isso, que isso achava mesmo, que você pode... vê
0: a transposição da, dos quadrinhos para TV... mas foi, outro, foi só o um nome que foi para lá.
3: Não, não por, não... por causa que... o que, que acontece... o Justiça Jovem nos quadrinhos... ele surge como... Né, praticamente ele é o renascimento dos Novos Titãs... na década... Na, pelos anos 2000... Pô, quando gosto tô perdido no meio que data... ele surge como Justiça Jovem... e logo depois forma no, os Novos Titãs... em que também tem esse mesmo Superboy... É, existe o mesmo... O, o Flash não... o Kid... na verdade... já é, começa como impulso... como Kid Flash... ele já começa com... não tem o Aqualad na formação daquela... ele é um misto entre os novos titãs da década de 90... com os, o, a Justiça Jovem... que tem... aí no, na animação. Por isso que eu fiquei um pouquinho confuso na historicidade... na sequência... mas eu achei bem legal... assim... os personagens são muito bem aproveitados... eles... Fui muito boa a primeira temporada... A segunda eu achei um pouquinho mais fraca... Tá, sinceramente a segunda eu achei um pouquinho mais fraca... Mas a primeira é muito boa... Eu não tenho que reclamar... É o que realmente eu tive uma dificuldade de me engrenar nesse... Nessa... De comprar a ideia deles...
0: Tá... Mas como o Drigo muito bem já disse... Não é um episódio sobre animações da DC... Embora... A gente esteja muito tempo falando sobre as animações da DC... Porque aí essa é a minha opinião de merda é, a Marvel não tem nenhuma animação que seja memorável né? que seja digna de, de desenvolvimento a não ser que a gente queira trazer lá nos anos 90 a série dos X-Men e do Homem-Aranha que inclusive o Homem-Aranha era piadista ele era muito engraçado é, mas eu não consigo lembrar de nada que a gente consiga desenvolver como é falado o desenho da Liga de Young Justice, que seja relacionado à Marvel vocês me corrijam por favor se eu esteja enganado
1: é, eu acho que não dá muito para comparar mesmo não, é o que você falou, os êxitos de, da Marvel são Homem-Aranha e os X-Men, e X-Men Evolution também, um pouco, não sei se é porque o SBT reprisou 8 milhões de vezes, mas ele é bem presente na minha memória. Mas, assim, não, mas é
3: que ele tinha os arcos interessantes, ele tinha... os personagens eram carismáticos, apesar de não ser uma adaptação fidedigna aos quadrinhos, ele tinha os personagens que foram carismáticos.
1: É, mas eu acho que assim... A... cara... Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites... são... Uhum. sensacionais. E assim... Ah, acho é. que... A... O que Você já falou uma outra vez... O universo cinematográfico da, da DC... Ele podia apenas viver de fazer live action desses desenhos. Se eles fizessem assim... Usassem aquilo como storyboard... Para fazer filmes... Nossa... Ia ser mil vezes melhor do que essas merdas... Ia que eles
0: botam no cinema. Ia ser bem caro... No né? Ia dar certo.
1: Não, gente... Nossa... Não, não tem assim... São muito redondos... Os episódios são muito legais... Quando vira para os Sem Limites então... Que você coloca mais personagens... E você passa a ter assim... Sabe... Aquelas equipes mais diversas... Sabe... De repente... Com dois grandes... E dois merdinhas... Eu acho muito bacana...
0: sim... E, e, e todo o
1: plot da história...
0: Né? A, a discussão do desenho que é bacana... Porque eles falam sobre... Sobre essa diferença de nação eles falam sobre xenofobia, eles falam sobre o excesso de poder que os periões têm, e sobre o excesso de poder Várias que o governo vezes. dos Estados Unidos tem. Né? Tudo Várias tem a vezes a você vê
1: eles se confrontando e se questionando. Aí tem um episódio relação... dos,
0: dos Lordes da justiça
3: que fala sobre fascismo.
2: Sim. 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 É tudo
3: que realmente ah, o, que os arcos que foram construídos e que e as histórias, os roteiros foram muito bem fechados. Não tenho o que, que ele vai dizer assim com relação a ah, se tu quer fazer uma comparação durante um e outro, ah, por exemplo os Vingadores Assemble, eles não tiveram essa, eles literalmente quiseram transpor o que eles estavam construindo como o universo cinematográfico da Marvel do cinema para uma animação por que que eu vou querer olhar animação se eu estou vendo já isso em filmes né, em coisas, então não tinha mesmo, não, realmente acho que não teve essa motivação e esse impacto como o liga da justiça sem limites teve e que pode ser transposto mais facilmente bom então acho que
0: chegamos no consenso que nesse quesito animações para DC foi uma vitória fácil
1: por mim sim. sim acho que sim Bom,
0: então vamos para outro dá. campo...
1: Tá, não lá. dá para comparar. <risos> tá.
0: Então vamos para outro campo de disputa em que eu acho que as duas editoras ou produtores, como vocês, quiserem, como vocês queiram chamar, elas são bem mais acirradas que é o campo das séries. Eu acredito que aqui, né nessa batalha, a gente tem pano para manga para discutir. Vocês querem começar por onde?
1: Eita. Eita.
3: Então,
0: que, que fala, faz o Tom não sei. Da
1: eu não sei se vocês concordam comigo... mas eu acho que as séries da Marvel... de uma maneira geral... elas são mais sobre pessoas... do que... sobre super-heróis... e coisas super-heróicas. Não sei assim... também estou falando sem ter assistido todas... Que, por exemplo... É, é Agents of S.H.I.E.L.D. eu não assisti. Mas eu acho que é, que é mais focado... Nessa. Na, na pessoa do que no. Sabe? Entende? Eu acho que é muito mais sobre pessoas.
0: É, mas essa também não é uma característica do quadrinho da Marvel.
2: É,
1: é, é. Verdade. Né? De, de ter, de ter super-heróis da
0: gente, gente da
3: gente, gente como a gente. É. é, também, mas mais ou menos, por exemplo, a gente for ver a série, essa novela que saiu agora, Mutantes, não, quer dizer, Inumanos que saiu. É, da Record... não... É, foi uma produção... não sei qual... para canal... que diz que foi horrível... né... Inumanos.
2: Gente...
1: eu vi uma parte do primeiro episódio... e eu fui só avançando... eu não assisti... eu fui passando... passando... porque cada quadro que eu via... eu tinha mais vergonha de, 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 de enxergar... de ter o sentido da visão... Eu achei muito ruim... É, sei lá... Os eu achei tudo ruim... os enquadramentos... sei lá... tudo ruim... tudo ruim... achei muito cafona.
3: É... Eu, por isso mesmo... Eu, antes disso... antes de Agents of Shield, alguém se lembra de alguma série Marvel? Qual é a lembrança de série Marvel
1: que se tem? A, a série do Hulk... Dos uh, anos 70 tá do e
3: Não, muito mas aquilo foi, não, aquilo, uhum. foi longa. aquilo foi longa
1: Nada de longa, não, tinha, uma tinha uma série, a série
2: de TV.
3: Claro
1: que velhinho Com o velhinho um...
3: Sim, era uma série
0: maravilhosa Que tem uma neta que o Drigo pediu pra, trocar, pra tocar No último episódio, inclusive tocou
1: A série é de 77 Sim Via muito isso quando era criança É, é
3: realmente eu não, não me recordo Desse do Hulk
2: é, e depois mas, disso, assim, Não,
0: calma. Para competir com o Hulk, que fez muito. Esse Hulk dos anos 70 fez muito sucesso. Muito mesmo, pelo menos aqui no Brasil, né? A Globo passou durante muito tempo. É, mas para competir com o Hulk, a DC já tinha a série do Batman dos anos 60, o Batman 66, O Filho da Fruta e a série da Mulher Maravilha dos anos 70. E todas as duas fizeram muito sucesso. Se eu bem me lembro. Mas eu não googlei isso, tá? Essa foi uma informação que alguém me deu e, obviamente, como sempre, eu posso errado. Uh, a, a, o serial do Batman, dos 16, Batman 66, é a série de esperar mais assistida do mundo, assim, mais reprisado do mundo. Ela passou muito tempo nos Estados Unidos. É tipo Chaves. É. Ela fez muito sucesso na época. E é porque era uma série despretenciosa, né? Era uma série com orçamento baixíssimo, que, que era cheia de comédia, assim... Sem, sem, que não tinha um propósito de ser comédia, né? Um monte de coisa que se pretendia ser séria, mas era bem avacalhado, que era mal feito mesmo. O Batman fora de forma, que era gordinho, né? E todo meu humorado As frases clássicas do Robin, que se eu não me engano, vieram todas daí do, do Santo qualquer coisa, Batman, sabe? E aquele Coringa que não raspava o bigode, porque o ator não queria raspar o bigode, então ele pintava a cara toda de branco e o bigode ficava aparecendo por, pela maquiagem, né? Pintado de branco.
1: Gente, eu nunca reparei isso.
0: É, mas procura uma foto dele pra você ver. Eu não lembro o nome do hotel, uhum, é um eu me lembro. conhecido. Ele não queria raspar o bigode, então passava uma maquiagem branca por cima do bigode. Inclusive, esse Batman 66 ele nos rendeu a criação da, da Batgirl, que a sua primeira aparição foi no seriado e não nos quadrinhos.
1: Gente, é mesmo, tem um bigode. <risos> Gente, eu nunca reparei isso. Meu Deus, meu Deus.
2: Como assim, Eu disse
3: que É divertido dele. Esse Batman é super divertido. É o mais divertido de todos os tempos.
1: É, também teve a série do Shazam. Ah, por favor.
0: Não só do Shazam, como também teve um, um pretensa seriado da Liga da Justiça contra a, a aquela liga aqui de super vilões. Que ficam naquele bicho que tinha os um Super Friends Que parece uma cabeça
1: Legião, né? do mal. Legião do
0: Mal Sim, também teve que tinha o um homem Avião E tinha o um Shazam e tudo mais E é muito tosco, gente o... Teve
1: episódio... uma série disso Teve episódio
0: piloto pra série Mas ficou muito ruim e graças a Deus desistiram
1: Cruz credo Ah,
3: então não, não podemos mencionar Foi só um episódio piloto, não, não girou série Isso é,
0: Essa é mas... coisa meio de web. Isso é coisa de deep web. <risos> anyway, né, a DC, vamos dizer assim, né? deu o pontapé inicial nessa questão de sexo. Até porque também lá nos anos, sei lá, 50, também teve o seriado do Super-Homem. É, é
1: 1952. Né, pois é. Na realidade, 1952 até 1958.
0: Já tinha rádio novela radionovela do Super-Homem. Acho que a DC ela deu esse pontapé inicial por favor se você estiver ouvindo a gente sobre alguma coisa que a gente não está falando que a gente está falando merda corrija a gente comente aí diga como é que é que aconteceu o negócio porque a gente é meio cagado com essas coisas assim nós somos bichos é, a voz. gente pega
3: a gente pega a gente é bicha de burra a gente <risos> coloca as coisas da humildade.
1: é well, anyway não mas assim a Marvel só vai ter algum alguma série assim sei lá memorável acho que acho que não tem ela não tem, até os dias atuais, ela não tem uma série que as pessoas lembram. Tem, gata, tem o Hulk. Le... Não, tá, <risos> tirando o Hulk. Tirando Hulk e uma do Homem-Aranha, que também teve mais ou menos na mesma época. Não tem, assim, séries memoráveis como a, a da Mulher Maravilha, como a do super homem dos anos 50, como a, a, essa do Batman. Acho que são, são bem... são bem menos marcantes. Acho que as pessoas... É elas têm menos lembrança disso.
3: É, depois não vamos ter, por exemplo, de memorável, querendo ou não, depois vai se perder, eu, eu sei que vai se perder em termos de roteiro, mas que deu uma coisa muito... Numa, um novo fôlego foi realmente, por exemplo, Smallville. Sim. Temporadas, tenho, né? não, a, a,
0: a DC nunca parou. Ela fez o seriado do Flash, ela fez o Lois e Clark as aventuras do Superman, sim. ela fez Smallville, que é a as aventuras do Superboy. Né, que é contando...
1: Ela fez Birds of Prey. Sim,
0: tem Birds of Prey. Que no Brasil ficou como a filha do Batman. <risos> não, não,
1: não, filha do Batman era, não, era, era Aves filha de Rapina. Bat... Não, não era... a
3: tradução foi Aves de Rapina. Não, senhor.
0: Passava no SBT e o nome era A Filha do Batman. Garanto pra você. Porque o SBT coloca Sim. o nome que ele quiser nas séries.
1: Ai, não era a <risos> Filha Batman, não. Era, não era a Filha do Batman. Como era,
0: então? Gente, eu tenho certeza que era a filha do Batman. Que não.
2: a protagonista,
0: inclusive, era filha do Batman com a mulher gato. Sim. Mas procura aí pra você ver. Dá uma googleada aí. Era no SBT batizou de a filha do Batman.
1: Não, não acredito, não posso acreditar. Eu
3: também Eu não posso
1: acreditar. O nome da série era Mulher Gato. Tem SBT. Tem certeza? Tenho, tô aqui no Wikipedia. Tá. No Brasil, dizer, a série eu... foi exibida em 2003 <risos> pelo canal SBT com o nome de Mulher Gato. Ah, então, que então
0: não eu vi isso, eu vi isso no, no, no comercial. Alguém dizia que era filha do Batman e, e eu achei que ele
1: não fazia nada. Tem aqueles subtítulos, né? O SBT adora essas coisas, né? De, de... enfim. Ah, mas eu achava essa série muito nada a ver, mas tudo bem.
3: Ah, eu achava, eu gostei, eu curti, assim, uma série só com menininhas, com as meninas.
1: Não, eu gostava, mas é que, assim, a, a cronologia dela não existe, né, nada, é um monte de coisa solta.
3: Ah, se é por cronologia, o que, que é Gotham? Que colocaram a mulher gato junto com o jovem Wayne.
1: Ah... não... Gotham é o
3: erro... né? E, e ela é muito, muito elogiada... Todo mundo, as pessoas gostam de Gotham... eu não sei... eu olhei alguma coisa que outra realmente Gotham... e eu achei assim... gente... onde é... Que... não... pera... calma... deixa eu ver se eu consigo entender a cronologia dessa história... porque eu achei meio tosca... assim... muito... jogando os personagens para ter ali dentro do universo de Gotham é assim
0: não sei eu, eu, das séries recentes da DC eu vou deixar vocês é, é, opinarem sobre isso porque eu não tô vendo nenhuma nem Gotham que eu acho que eu vi só a primeira temporada e desisti Arrow eu vi só a primeira temporada e desisti e aí não acompanhei Flash não acompanhei Legends uh, uh, of Tomorrow Legends né Legends of Tomorrow
1: Legends, Legends.
0: nem Supergirl também não vi e assim ah, pronto para dizer que, que Ficou contando mentira. Eu estou vendo o Raio Negro.
1: Mas não terminei ainda. Então. é Gotham por motivos de Batman é chato. Eu vi a primeira temporada. Alguns episódios. Mas Batman é chato. Não dá para assistir. Não dá. E eu eu, não, eu não, não gostei. Assim, Eu acho que o menino que faz o pinguim é ótimo. O comissário Gordon. Tem aquela cara de chuchu ele não tem nenhuma expressividade mas eu não gosto da série, eu não gosto de Batman caguei pro Batman Arrow eu vi uns, uns episódios também mas caguei porque é um Batman de capuz com arco e flecha é horrível. Caguei. É. eu poderia sim ficar olhando pro, pro, pro ator que interpreta o, o o arqueiro ficar olhando duas horas pra cara dele e, e isso seria muito bom né? mas a série em si não, não me agrada é, agora vamos lá flash flash eu acho uma série bacana apesar de eu achar que assim tem que ela cai muito pro lado do humor eles fazem assim um humor que eu acho que é muito gratuito e às vezes me, me enjoa e ela é muito Toda a temporada é a mesma coisa... um grande inimigo que vai nos destruir... não sei o que... eu volto no tempo... cago tudo... depois volto no tempo... conserto tudo... aí surge um grande velocista inimigo... que eu tenho que derrotar ele... Lá, 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 e aí o Flash come o pão que o diabo amassou... toda a temporada ele come o pão que o diabo amassou... <risos> Todo, o diabo, tá, o diabo ele amassa muito o pão do Flash... e aí tipo... faltando... sabe... no final da temporada resolve tudo aí na nova temporada vem mais alguém pra cagar na cabeça do Flash, aí ele resolve tudo, e é sempre... É, é muito... as temporadas têm uma estrutura que eu acho muito parecida, e cansa. Supergirl eu acho muito legal, também tem umas coisinhas de humor, mas eu acho que é menos do que o Flash. Uh, eu acho assim, as séries da, da, da Warner, elas são... Elas são bem... Como é que eu vou dizer? Elas são bem condizentes com o que é o universo DC. Se as da Marvel são sobre pessoas, e isso tem a ver com é a DC nos quadrinhos, eu acho que... Ah, desculpa, a Marvel nos quadrinhos? Eu acho que as séries da DC, elas, elas conseguem... Assim, estar tá em sintonia com o que é a DC nos quadrinhos. Eu acho. Tenho essa, essa impressão.
3: Toda série da DC
0: é produzida pela
1: Warner, né?
3: É isso é, é um, a empresa é junta né disse Warner agora uhum. né é não né? É, uma porque,
0: é porque as séries da Marvel não são todas produzidas pela Marvel as séries que são que vão para Netflix por exemplo elas são produzidas pela Marvel parte de as séries que são fora da Netflix como é o caso de Fugitivos de aquele do Legião que é Legião
1: é né? o nome então
2: Fugitivos da é, FX Leg Legião, Legião.
0: É, e é o outro, tem e outro que é tem a, a Lorna
1: é, The Fox. Gifted, The, The Gifted,
0: pronto. Pois é, não são produzidos pela, pela própria Marvel. Então eles têm uma diferença de tom pro que sai, por exemplo, na Netflix, que é Demolidor, Jessica Jones, e, é, o Luke Cage, né? Eles têm um tom
1: diferente desse pessoal, não é? Sim, sim. Ufa, e, e assim, as séries da Warner mesmo, elas. Eu acho que assim. É Flash. Arrow... Supergirl... e Legends of Tomorrow... elas são... estão numa mesma sintonia... tanto que são as séries... que tem crossover... né... o último crossover... dessas quatro séries... pra mim... bota o filme da Liga... no chinelo... ponto... achei muito... muito bacaninha... esse, esse último crossover... e... mas Raio Negro... já distou um pouco... Raio Negro... já é... bem diferente... é, é mais adulto... é mais pesado...
3: Raio Negro também é da é, Warner?
1: É.
0: é É engraçado, é a mesma produtora, mas, mas fugiu do, do tom dos outros, né? Eu gostei bastante, eu tô vendo e tô gostando bastante
1: É um é um outro tom, é um outro tipo de série Mas
0: mas, mas o contrapartida... também não tem esse tom mais sério
1: não existiu, ah, eu não né? sei, ah, eu não sei avaliar, porque eu acho aquilo um cagalhão, eu acho aquela merda tão ruim, tão, tão horroroso. Enfim, não, mas assim, realmente é outra coisa, não, não, é mais não tem dramático. nada a ver com as outras quatro.
3: Ela é um tom, tom mais, mais dramático, o Gotham, é quase uma é novela, é novela, é uma novela. É. Entendeu? Por isso mesmo que... por exemplo... desde então... Eu vou dar uma, uma opinião aqui... é de que... assim... Ó, eu pouco acompanhei também as séries da Warner... e... com isso achei que realmente... criou desde que degringolou Smallville... para mim... eu fiquei assim meio decepcionado com séries de heróis... muito. Uh, eu só... para ter uma ideia... eu só vou conseguir olhar uma série de heróis... foi agora há pouco com Runaways, com fugitivos, que, olha, posso dizer que é uma série que tiveram um cuidado muito bom na série, a da, é, se a me engano, foi produzida pela Hulu, até porque eles são mutantes, né, então não é produzida pela Marvel, porque a Marvel não tem os direitos de produção de série mutantes. Não, mas eles isso.
1: não são mutantes. Calma é, não.
3: Aí. É, não, tem é uma aí. que
1: fica... tem só uma. Tem só, só uma, tem que uma que é, é mutante. É mutante. É, tem uma que seria mutante, mas que na série eles mudaram a origem do poder dela.
3: Isso. Que é a mole. Isso, isso, desculpa, desculpa. Mas mutantes, realmente a Marvel não pode produzir, né? Somente a Fox produz séries mutantes. Como o Legion, como mas, que mas também eu achei uma produção. Mesmo muito a boa. Fox,
0: eu não vejo chamar pessoal de mutante, tipo, na. na... Quais são é as séries da Fox? Não, claro que
1: chama. Gift. De... O Gift chamou eles de, é de mutantes. Eles são claramente são é, Mas em Legião. É, não chamou eles de mutantes, né? Ah, em Legião é uma viagem tão psicodélica que eu não sei nem se eles falam. Não sei nem se aquela não, série existe. Eles não
0: falam mutantes. Não, eles falam que as é pessoas têm poderes, que têm dons, não sei o quê. Tem uma não, missão de que o pai do David Heller pode ser o Professor Xavier, mas ninguém nunca fala o nome dele. Ninguém sabe quem é, sabe? É, é tudo estranho. Aceita, assim, é, então, por só... exatamente.
3: Pela fuga completamente alterada assim que eu não, eu não cheguei a terminar ela... e por exatamente isso que ela me, me chamou muita atenção... é a viagem completa e a, aquela coisa de ser e ao mesmo tempo não ser uma série de super-heróis que me fez chamar a atenção... e a produção é muito boa... A, as cores... cada episódio é uma história muito doida... e é isso que me chamou muita atenção no, no Legion.
1: Pois é... eu acho que Legion não é para mim não é um produto para mim, eu acho linda a fotografia, eu acho a série muito bem feita, acho, sim, muito, acho muito interessante, mas eu não, não estou disposto a, a, para esse tipo de entretenimento, para os meus 40 minutos que eu dispenso para séries, embarcar nessa viagem, eu não eu, consigo.
3: Eu gostei bastante, mas é bem psicológico Eu não mesmo. consegui uma coisa uh, a gente pode considerar como parte do da DC ou no, não sei se faz parte da DC o Preacher ah não
0: sei acho que não porque eu acho que o Preacher não entra na terra na terra normal dos super-heróis eu acho que é porque é, 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 é. É, é um tema quer dizer talvez a gente possa considerar como série da DC para esse debate né se é uma série produzida pela DC mas ele não entra no universo de super-heróis normal, assim, acho que na terra do Preacher não tem super-homem. Mas, mas tem um cara de ah, culpa, mas... coitado, né, que tentou se matar... Tem um cara conseguiu.
3: de cu... Não, mas exatamente, ele é, ele é DC, não é? Ele não foi... no.
0: Ele, não, ele, ele, ele não é, não é vértigo. Ele, pois é, é perguntar, ele não é daquela vertente da DC que faz só quadrinhos adultos? É, gente, ele é vértigo. Então, não é, não é DC, entendeu? É, bom... É porque, eu, tipo, tipo assim, a Vértigo é da DC... ...mas a Vértigo não é a DC.
3: Sim, sim... ...entendo, entendi... É,
1: e, por exemplo, e você exatamente... pode ter personagens que são publicados por esse selo... ...que tem interações com, com heróis do universo DC regular... ...mas não são todos...
3: Uhum. É, é que, por exemplo, no caso das séries da Marvel que todo mundo adora, ama, idolatra, acha maravilhoso... Sério, gente, eu não consegui ter saco... eu não consigo... eu não consigo ter saco para ficar olhando o Demolidor. Tudo bem,
0: não a gente consegui. perdoa você. Eu não só consegui...
3: Vi a eu, eu, eu sofri para olhar o segundo episódio da Jessica Jones. Sério, Ah, Jessica
1: Jones eu acho muito legal. Eu também adoro. E,
3: aí depois veio... eu olhei acho que também os dois episódios do... Punho... Punho?
1: Punho de punho aço. De aço
3: né? Não. Punho, punho de ferro. De ferro. Ai, punho de ferro, isso. Olha, Meu Deus, eu pensei <risos> que Eu tenho um. Dessa, eu, dessa eu, linha. Acho que me, me pegaram batendo com a cabeça na parede olhando aquilo.
0: Dessa linha, Marvel Netflix. É, e aí vai. Agente Carter. Que era é uma das melhores. Foi cancelada. Mas anyway, Agente eu Carter. Acho muito fofo. Jessica Jones. Demolidor. Luke Cage. Punho de Ferro. Depois, eles todos juntos, que é... Esqueci o nome.
1: Defensores. Defensores, Defensores.
0: Né? E depois veio o Justiceiro. E agora tá com a Dias Coelho de novo, mas em frente deu a volta. Né? Eu assisti todas elas. Eu vi metralhado, uma atrás da outra. E aqui eu achei que... Eu achei mais fraca, foi Punho de Aço, porque eu achei... De um... ferro. Desculpa, o de ferro. O Homem de Aço é outro. É outro editor foi o Punho de Ferro, porque eu achei a motivação a mais fraca de todas. Eu não consegui me identificar com aquele cara branquinho, lourinho, rique, riquinho, sabe? Beat da Monge, Kung Fu. É, mesmo assim, a que eu tive mais dificuldade de assistir foi a do Justiceiro, porque eu achei que era gratuitamente violento e tinha umas coisas assim muito pesadas e ficava meio, sabe? É... Err.
1: Ah, eu também... É, eu não, não, é um rolê que eu também não curti, não. É, aquele Justiceiro é muito fudido, né? Muito, é. Uma vida muito miserável. É. Não queria ficar vendo aquilo.
0: Não, e que, nem, que nem você falou do Flash, que ele toda temporada comeu o pão que já amassou, o Justiceiro todo episódio comia o pão que já amassava. Sabe? Ele sempre terminava o episódio <risos> muito lascado, muito fudido. Porque a Marvel, talvez tenta... Talvez, né? Essa é especulação minha. Tenta trazer o um negócio pra realidade e assim, o... o o próprio justiceiro, apesar de ser um cara fodão, ele não era pica das galáxias. Então, se ele leva um tiro, ele sangra. Se ele leva um soco, ele sente dor. Então, ele era, tipo, torturado, sabe? Muito espancado, teve muita facada, levou muito tiro. E era costurado nas coxas por um cara lá no galpão, quando não era ele mesmo que costurava. Achei parceiro muito complicado. Aí eu disse, nossa, sabe? Tem, é muita testosterona pra mim, é um muito hétero. Então, foi o que eu tive mais dificuldade de ver. Mas o que eu gostei menos foi Foi Punho de Ferro. Tirando isso... né? Qual é a minha visão com relação aos seriados da Marvel? Por que que eu consegui ver todos assim encarrilhados? O que, que eu gostei? Porque... É é isso que o Drigo falou que eu preciso corroborar. Assim, Tem um pé na realidade. Eu acho que as discussões dos seriados da Marvel... E o Drigo que viu todos os dados da Pode me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que as discussões elas são mais consistentes. Sabe... Falar sobre, sobre alcoolismo, falar sobre abuso sexual, sabe, falar sobre é, di diferenças sociais, sobre barrismos, sobre o tráfico de drogas no, no bairro negro. Eu, eu acho que os temas eles são mais próximos da gente e, e isso me deixava mais interessado no seriado do que eu consigo ficar interessado no seriados da, da DC, que eu acho eles muito teens, assim, com, com temas mais para adolescentes, sabe? Parece uma malhação, só que com poderes.
1: É... eu acho isso também... mas... não me incomoda... eu não fico incomodado com... com as séries da DC serem assim.
3: É... por exemplo... outra série da DC... então... que eu... que para mim eu tinha uma grande expectativa e que não atendeu... que eu li alguns episódios iniciais... e tinha tudo para mim para ser uma ótima série... foi Constantino. Eu sinto... eu sinto essa morte até hoje... dessa série... porque acho que ela tinha muito para oferecer... o Constantino... até porque visualmente o cara ficou perfeitamente... o Constantino... John Constantino, né? mas ele tinha muito da malandragem e da... do anti-heroísmo que o Constantino tem... naturalmente. Vocês chegaram a ver não
1: vi. Ah... eu vi... Eu vi só o episódio piloto, mas não consegui, não. Ah, eu, eu tenho problemas com coisas malignas. Não gosto muito de ver.
0: É, assim, eu vi só o primeiro episódio também, de Constantine e eu achei muito, muito mal feito. Aí eu fiquei meio...
3: Hum, sabe? É, e eles não conseguiram realmente melhorar muito, não. Eu li uns três ou quatro episódios, achei interessante, ficou legal, sabe? A... É o plot, as coisas... A... o roteiro tava ficando legal, mas realmente eles não... meio que cagaram, assim... deixaram de lado, começou a ver que não tava dando audiência, eu acho, e... cagaram toda a restante da série. Eu tive boas expectativas.
1: O uma ator uma série que faz o Constantine na série é o mesmo Constantine que participa da Legends of Tomorrow, você sabe?
0: E é não é sei, o eu, posso... ator. eu sei porque é o na é...
1: É, então realmente, ele é o Constantine Nossa Aquele cara, ele tá muito perfeito no papel
3: Mas o Keanu Reeves ah. Keanu Reeves, não vou dizer que Na interpretação, o Keanu Reeves não seja um Constantine bom Mas O cara ficou fisicamente Esteticamente A produção do que o quadrinho é Parece que realmente tiraram O Constantine dos quadrinhos e colocaram ele vivo na tela
1: É, ele realmente parece que saiu do, De um gibi e tem é, é, é a engraçada interação dele com, com os personagens em Legends of Tomorrow. É bem interessante, eu gosto. Que eles abordam, tem mais sacadas, tem umas piadas em, em relação à bissexualidade dele. É, o, o, person o, o ator está muito bem, o personagem fica, ficou muito bem. Pena que na série dele talvez não tenha emplacado.
0: É, em contrapartida, por exemplo, eu gostava muito de Lucifer, que acabou de ser cancelada. Música eu acho que é da DC também, não é?
1: É. É, mas eu não cheguei é, deixa eu ver a... Se... a... É, deixa eu ver se é, peraí, que eu não sei. É, eu eu acho não que... sou especialista em coisas demoníacas.
3: <risos> eu acho que
0: é da DC, ela acabou de ser cancelada. Acabou, acabou ah, de gravar sim, é a terceira temporada e cancelada. Eu gostava bastante, mas também achava meio boba. Acho que uma característica da do, 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 do da DC, assim, é ser meio bobo, assim, não é? Não, nossa eu gosto só de coisas sérias, né? E pesadas, e darks e tudo mais. Mas
1: assim. E assim. E falando em bobo, tinha aquele Powerless. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi uns dois episódios e eu achei muito ruim. Qual é o Powerless? Sem poder. Era um episódio sobre as pessoas normais do universo DC. Mas é um
0: episódio de a... quê? De que série?
1: Como assim? De que série? Era uma
0: série separada?
1: Era uma série, Powerless Falava sobre as pessoas comuns uhum. E sobre as vidas dela Como eram afetadas por seres super Do universo DC no Então tipo, assim, era, uma, era, era uma empresa Não sei se era uma companhia de seguros Eu não sei o que, que era E uh, e era isso eram, eram As histórias de um grupo de pessoas normais Que estavam inseridas nesse universo Bem fraquinha bem Uma comédia bem ruimzinha ah,
3: Era uma empresa de seguros da Wayne.
1: Era Wayne isso. Seguros. Era de um primo do Bruce Wayne.
0: Eu, eu tô tentando lembrar que outra coisa a gente pode citar aqui, gente. Alguém viu o episódio piloto. Ah, eu tenho que falar isso, né? Porque, enfim, é a minha cara. Alguém viu aquele episódio de piloto da Mulher Maravilha? Da, eu vi Da Daniela da Daniel Palik Daniela Adriana Palic. O que foi aquilo, hein, gente? Uma Mulher Maravilha que torturava enfim. uma pessoa no hospital.
1: É, bem ruimzinho.
3: É. é, ela é ruimzinho. Foi, 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 tentou, se tentou, você tentou. Não vou dizer que não foi. Mas tentou, deu pra entender
0: porque deu errado,
1: né? É, deu. Vocês chegaram a assistir Krypton? Ah, eu não vi. Não, ainda é, não. também não vi Krypton ainda. Eu assisti um, dois episódios, mas eu não entendi isso ainda. Você é que fizeram é uma live série. action,
0: é igual a de CG
1: a série. Não, é um live action. Tá. É tá live. Que eu não entendo porque que resolveram fazer uma série sobre Krypton.
0: Porque é sim, né? Afinal de contas, o universo superior da DC é tão pobre que só tem super, super meio baixo pra explorar.
1: Eu assim, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Eu acho que a série não, não tem um propósito. Contar as histórias de Krypton, tá? Pum. Por que a gente?
0: quando <risos> já, já morreu até, né?
1: As histórias de Krypton não são relevantes, não são importantes. Tudo bem, você pode explicar várias coisas, desenvolver ah, né, toda uma cultura kryptoniana, mas assim.
0: Os habitantes de Krypton, em Krypton não tem poderes. Então é como contar uma é. história da Terra, só que o nome é Krypton.
3: É, <risos>
2: entendeu? É. Um lugar chiquezinho. É, tem uma
3: coisa, eles, eu acho que eles querem pegar e tentar uh, valorizar a história pré-Superman, eu acho uma perspectiva disso de que muita coisa pode ser explicada do como, porquê o Superman, o porquê das ah, coisas do é. Superman, via... Mas, mas
0: P.A., é,
3: quem, quem quer saber a origem é. do Brainyak?
0: Quem quer saber a origem do, sei lá, do Darkseid? Isso pode ser contado nas séries normais. É, assim. Darkseid não
1: teria. É, gente, você quer saber, vocês querem quer desenvolver a, a mitologia da Casa de El. Né, e tipo, mas isso, gente, você bota um, um prólogo
0: é, faz ser um off mete,
1: mete um prólogo numa revista e A ah, casa de El começou, sabe? Não precisa, gente,
2: ah, ou tanta mesma coisa, coisa é que nem, pra
1: fazer.
2: É que nem
3: Smalview,
0: né?
1: Em
3: Smallville eles trabalharam um pouco isso, não, mas Smalview ele... foi a história do
0: Superboy. Agora ah, não falaram de que ele tá falando, né?
3: Não, eu realmente, é realmente... por isso mesmo... eu estou dizendo a comparação com relação à forma de trabalho, né... no próprio... na série do Superboy, né... em viu eles trabalharam toda essa parte da história de... Sim, de Krypton, eles traziam
1: muita porque... coisa de cripto... mas não era... não era exclusivamente focado, né... em cripto.
3: É, que... pois, mas eu acho interessante... É, realmente... não, não tem nem porquê... mas vamos ver as cenas dos próximos episódios... para tentar entender é. o porquê... Motivação eu acho que cripto
1: serve como coadjuvante de alguma coisa... como... sabe... algum elemento salpicado... paralelo... Ali, que vai te ajudar... a entender... entender a origem de algum inimigo... entender por que, que ele se comporta daquela maneira... sabe... acho que pode correr para, paralelo... mas uma coisa focada... ainda tem um, um Adam Strange... que vem do futuro para o passado... para... sabe... tipo assim para falar... não... você tem que fazer isso aí... porque o seu neto vai ser o maior herói do universo... Ah, não... sério que colocaram o Adam Strange
3: é sim...
1: o Adam ah, Strange é. vai... então avisar o vovô Superman... o vovô Superman... de alguma coisa que ele tem que impedir... porque se ele não fizer... Superman não vai nascer... e aí vai foder todo o universo descer
0: ah... claro... Hum, faz todo Basicamente, sentido... Eu,
1: o início da série é isso.
0: É, gente, é, 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 é como fazer um filme do, do Han Solo, jovem. A gente sabe, é, isso, não tipo não é? A gente sabe que o Superman nasce, sabe? Não tem clímax para história como essa. Qual é o clímax da história do Han Solo, por exemplo? A gente sabe que ele não morre, que se ele morrer no filme, ele não vai estar no, no futuro do, do Guerra das Estrelas. Então, o é. que, que de pior pode acontecer? Né?
1: É... Qual é a possibilidade de dar tudo errado em Krypton, né, vovô Superman não conseguir fazer o que tem que fazer Ih, gente não
0: Super Homem
2: nasceu é,
0: Não tem, tem Caras Orel,
1: não tem Kalel Sei lá, eu não gostei
2: Assim, a única tem...
1: coisa que eu, achei, que eu achei interessante são alguns personagens tipo sabe tchê, diversos em Krypton Sei lá tem uma general lá... Que acho que é da... Descendente lá do... Ascendente do Zod... Que é uma mulher... Fuderosa... Bem mauzona... Que eu gostei dela... Mas só... De resto... Eu acho super dispensável...
0: É, mas assim... É uma... No meio de muitas, né... No final é. das contas... É, eu não fiz uma tabelinha... Pra gente... Pra gente... Comparar aqui... A quantidade de sets... Que estão saindo de cada editora, porque também para essa cagada da DC a gente também tem humanos na Marvel, né?
1: Ah, sim. E tem sentar. tipo e fora das séries Netflix, a já falou de Fugitivos, mas Gifted também é muito boa. Eu acho sim. o Gifted bem legal.
0: Eu não vi Tem ainda. uma coisa,
1: tem uma pegada bem X-Men, bem, sabe, bem perseguição bem... sabe... a gente vive escondido mesmo... e o governo quer foder com a gente... Bem de páreas, e a né? Gente... Oi?
0: Bem de párias.
1: É... é bem... bem esse espírito mesmo... tem muitas referências... tem... tem... personagens... conhecidos... é, é bem legal... enquanto... Legião ele sugere... ele insinua... te deixa incerto sobre se está falando sobre aquilo mesmo... É, Gifted é bem as claras de que você está falando de, de super herói de que você está falando de mutantes... é bem... é bem explícito.
3: Eu também tenho o Lu e olhei todos os subjetivos que eu realmente... assim. Achei... eu até peguei... E quando durante a série... durante eu estava olhando ela eu peguei e fiquei assim pois quando é que eles vão se tornar realmente os fugitivos quando é que eles vão ser os fugitivos eu achei assim maravilhoso o trabalho e aí só o final que a gente vai conseguir entender o porque eu o, achei lindo o trabalho que fizeram com a Lucy in the Sky assim eu me apaixonei pela Lucy in the Sky desde aquele nosso episódio que eu descobri ela a gente tava falando sobre os super-heróis que eram sexuais aí a quando eu conheci pude ver uma, Realmente uma... assumidamente e trabalhada numa série em que ela realmente é homossexual. Eu não sei se nas da, da Marvel tem algum trabalho com relação a isso. Como assim? Mas essa tem é um da Marvel. Tem um personagem assumido nas séries da Marvel. Essa
0: não, é da Marvel. Marvel?
3: Não, essa é uma série produzida pela Fox. Mas é da, ah, sim,
0: você fala que é produzida pela própria Marvel, né? Isso, pela Marvel, que nem essa. Como tem, vocês dizem que é tão então, bom. Não, tem personagem, mas não é protagonista, né? O personagem da. Em, em Jessica Jones, o personagem da Carrie Ann Moss, que é a Trinity do Matrix, ela é ah, verdade. Ela é assumidamente lésbica e ela, tá, ela tem uma esposa, ela atrai a esposa com a secretária. Então ela se divorcia da esposa, a esposa tenta se vingar dela, tomar. Toda a empresa dela, o dinheiro dela, sabe? É uma, é uma problemática que é bem desenvolvida na trama, mas ainda assim é uma personagem é, coadjuvante.
3: Coadjuvante, né? não. É, no caso dos fugitivos, nós temos a Lucinda Sky, que é uma super-heroína, é uma super-heroína assumidamente... Eu, vou, eu não quero dar spoiler, gente, mas eu vou, não vou falar spoiler. Mas, não, mas ela é sapatona. Ela é. Ela é sapatona. Na verdade, ela não é não ela é caminhoneira
2: não, não. Ela,
3: na verdade a, a Lucy in the Sky na série, da mesma forma que em Runaways ela tá descobrindo a sexualidade dela mas a gente sabe que Lucy in the Sky é homossexual mas esse que é o bonito da história, ela tá descobrindo a sexualidade dela numa série jovem, é uma série teen é uma série... sim, pra... mas ela hum, sendo um quadrinho tipo...
0: também eu, eu inclusive morro de medo de ver essa série por causa disso porque eu amo tanto o começo desses quadrinhos homem. Tanto, que é o mesmo, a mesma pessoa que desenha a, a Miss Marvel agora. Eu, nossa, o começo dessa história eu acho tão maravilhosa. E, inclusive, tem um personagem que morre, não vou dizer quem é, para não se ela morrer na série também. E, e eu fiquei tão triste, assim. Eu realmente chorei quando esse personagem morreu, porque era um personagem incrivelmente fantástico. Acho que, como todos eles são, eu, eu amo o essa série nos do, do, quadrinhos.
1: Então, eu acho que você vai gostar. Se você. É, estiver aberto para algumas concessões que precisam ser feitas porque é outra mídia você vai gostar acho que tá bem tá bem no espírito
3: está é, falando com relação também a noite sim Roberto é, mas... Sim, falando, é, então por simples, eu divertido. acho. É, pelo eu não Eu não li os quadrinhos. Quem leu os quadrinhos foi, foi o Rubens. Eu fui lendo o que, o que saía na internet sobre o que ele falava, sobre a história do personagem, a história do personagem, para bem conhecer eles, ter uma noção deles. E realmente houve muitas adaptações. E, mas as adaptações, sério, eu não, não sei se porque eu não li, mas o Rubens leu e ele adorou.
2: Nossa, ele leu os quadrinhos, todos os quadrinhos. E, e
0: minha personagem favorita a é a moça a japonesinha do Cajado do Infinito. Ah, sim. Ah, Nico. Esqueci o nome. É, Nico.
3: Nome, é, não não me lembro o nome coisa. dela de... Coisa, mas é Nico. Cada vez, eu, eu e cada eu...
0: vez que sangue é derramado, o Cajado, do, o Cajado do Infinito é revelado.
1: É, eu gosto... É é, talvez você não... <risos> talvez você fique chateado com o lance do Cajado. Ah
0: ela sempre dizia isso pra poder liberar o cajado porque o cajado só aparece quando ela sangra
1: é verdade, mas você no filme eles adaptaram isso talvez você é, não ele, goste não, dessa ele adaptação eles específica
3: adap é. eles adaptaram isso daí a mesma é. coisa que por exemplo algumas outras coisas foram adaptações, que nem Artemisia e Arsene Arsênico, né? Arsênica e Artemisia
1: que Artemisia Adorei. está falando, menino?
3: Artemisia, a, a que controla mentalmente controla não, que tem vínculo mental com Artemisia é o dinossauro. A Arsênica é a que tem vínculo com ela. Ela assumiu, assumiu o nome de.
0: Nossa, tá série, certo né? mesmo esse nome? Porque eu acho que era Alfazema o nome do dinossauro. Não é, tá o dinossauro Alfazema, Alfazema, é,
1: isso. é Alfazema. Alfazema. Estou aqui, Artemisia. É, é, você... é, é, plano, tá. é, eu... é plano, É, mas aí agora é que eu, eu não lembro. a Gert lembro que é nome de chá. A Gert, na, a Gert é, não é assim. chega a adotar codinome na série. Chega?
0: Não, no quadrinho não. Ela sempre, sempre Gert.
3: Não, não. Mas ela nos quadrinhos sim. Ela assume. Uh -uh. Todos eles assumem.
0: Não, 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 não. não. <risos> não tem, eu eles, não sei. Eles não, não têm codinome nome outro. até porque eles não, eles nem se entendem como super equipe. Eles são fugitivos. Eles são só fugiram dos pais deles que são super vilões.
1: Não, eles têm sobre, eles têm cor de nomes tanto que a, a Carolina Carolinha, né, Lucy Sky.
0: Eles assumem. Eles assumem é, nomes. Eu preciso rever. Eu também li isso tem mais de dez anos mas eu só lembro da Gert como Gert. e da fazenda como a fazenda e da Nico como Nico
1: isso virou uma
0: anyway é... depois de assistir é, ela é se isso...
1: ela se chama de Arsênico, sim Arsenic é. eu não lembrava nem eu também não lembro. desculpa
3: é eu busquei quando quando como eu comecei a me interessar pela série eu comecei a buscar a história em quadrinhos, né, já que o Rubens não tinha as, mais as, as HQs. Aí eu fui buscar saber como é que era a história deles nos quadrinhos. E aí achei achei que foi uma adaptação muito bem feita, foi, foi tomado um cuidado na hora de adaptar a série, entendeu, de, do que que tinha nos quadrinhos, bom, como é que a gente pode colocar, mas sem perder identidade, numa série. Entendeu? Tem muito, muito da, muita referência... Até na abertura, eles pensaram muito bem. Na abertura da série tem muita referência aos quadrinhos.
0: É, eu só espero que a série se mantenha diferente de como foi os quadrinhos, porque os quadrinhos se perdem. Tem uma época que os quadrinhos se perdem na vida, assim. O roteiro fica ruim.
1: É, o primeiro arco é muito bom. O primeiro arco dos quadrinhos.
0: É, acho que é o primeiro e o segundo. Até o confronto deles com os pais... É tudo muito bom.
1: É, depois eu mesmo não li mais.
0: Não, eu sei eu só que depois, mesmo o primeiro depois... Depois acaba... A série tá fica ficando ruim e aqui no Brasil ela foi publicada retalhada, então tem uma boa parte que eu não li.
1: Eu é, só... tem um momento em que entra o filho do Ultron no meio do negócio. Sim,
0: até aí ele tava sendo publicado aqui e, e eu li. Que ele é inclusive um é personagem latino, né? Ele é a cota latino-americana. É. Mas é porque tem uma hora que. que tem uma hora que a, que a Panini parou de publicar aqui no Brasil, e depois eu só fui vê-los durante uma minissérie da Marvel, não me lembro se foi Vazão Secreta, que eles apareceram já dentro de uma academia de, de Vingadores.
1: Uh -huh. Eu nem
0: sabia que, como é que eles foram parar lá. Depois disso, eu só fui revê-los numa minissérie que estava saindo aqui no Brasil, na época do Homem de Ferro, que era Arena, Vingadores Arena. E eu não sei como é que, sabe, como, como se desenrolou até eles entrarem na arena e nem o que aconteceu depois. Eu sei que essa mensagem é particularmente adorável, mas não é o foco da nossa discussão. Bom, depois de duas horas debulhando todas, todas essas séries da Marvel e da DC, fica a pergunta. O que vocês acham que tá mandando melhor nas séries então? A Marvel ou a DC? Tá,
3: não, não, não. É complicado dizer porque eu acho que é nessa uma, um quesito que dá quase empate, assim, eu acho é. que por histórico, a, por histórico a DC de repente esteja alguma coisa melhor, alguma coisa à frente, mas eu acho que é uma coisa que no momento seria um empate, porque existem eu propostas acho...
1: diferentes... Oi. Não, fala, continua a pé.
3: É, porque por mim, por causa que a gente percebeu que existem propostas diferentes, tanto do lado da DC, das séries da DC, como as das séries da Marvel. Existem, existem, no caso da Marvel, devido a direitos produtoras diferentes, como o pessoal da Fox, a Ulu e a própria Marvel. Enquanto na DC nós temos já uma coesão, porque acho que é só... A a Warner que, tá, que produz praticamente, então nós temos aí uma coisa muito equilibrada, mas eu acho que por histórico, de repente a DC seja um pouquinho mais à frente.
1: Eu assino embaixo do que o P.A. falou, eu acho muito, muito equivalente no sentido de que tem uma variedade e, e, e propostas diversas, eu acho que assim, dá para agradar sabe um público bem amplo,
0: mesmo em termos de qualidade... Vocês acham que as duas são parecidas? Assim, a produção das séries são ótimas... Os efeitos especiais são bons... O plot das séries tem... Os, os roteiros tem qualidade, qualidade boa... Vocês pensam assim também?
1: não Eu acho que os roteiros... Até porque também... O, o formato das séries da Marvel... No Netflix... É, é, é um formato mais condensado... Né? São séries com menos... Episódios por temporada... Né? é como se você estivesse assistindo um filme gigante de oito horas, sei lá de quantas horas. Então, assim, <risos> eu acho que, que as séries da Marvel, talvez o roteiro delas seja mais, mais, não sei se eu vou dizer, bem estruturado. né Porque as séries da DC, pelo menos as três que eu acompanho, elas ficam ainda muito naquela dinâmica de Malville do Monstro da Semana. Sabe, o, monstro, o inimigo da semana tem um grande objetivo lá no final, mas cada episódio é uma batalha com um super ser diferente, ou é para resolver um problema diferente. E aí no fim eu enfrento lá o chefão, sabe, tipo... E, e as séries da Marvel já não são tão assim você tem uma, uma história... que ela só é dividida... em, em pedacinhos... mas ela é mais... Não, 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 é, é melhor estruturada... eu acho.
0: É como se fosse um longa-metragem bem grande... que eles dividem em vários é,
1: episódios. Sim. Mas dentro do que cada uma se propõe... eu acho que elas fazem coisas legais. Não, não, não acho assim... Ah, tipo não, não, eu não tenho aquela sensação... Que eu tenho em relação ao universo cinematográfico, de que você tem a Marvel correndo na frente com vários, sabe, vários passos de, de distância, vários corpos de distância, e a descer lá atrás comendo poeira. Não fica é, para mim essa sensação.
3: Eu também não tenho essa sensação. Também, por causa que é, um, é uma proposta completamente diferente por exemplo a, o universo que, que querendo nós fomos querer comparar em termos de universo criado em séries teríamos os os quatro que foram os defensores né e vão criar defensores uma série uma outra série das quatro que nem foi o, a forma que a Marvel construiu o seu universo né apresenta cada personagem e depois faz um de grupo e o da para a gente ver como a proposta da DC é diferente, da Warner, nós temos Arrow, Supergirl, Flash, e, of, e, Land, e Legends, né? são quatro séries, cada um tem seu personagem, que interagem com crossovers e ao mesmo tempo conseguem sobreviver por mais de um, dois, três anos de forma independente, eles não são uma equipe, mas eles se cruzam, estão no mesmo universo. Então não tem uma outra proposta em que... Nós se tem um roteiro também que é uma outro tipo de proposta por isso que eu não consigo ver eles atrás em termos de produção de repente em termos de produção por causa que exige um pouco mais de dinheiro e custo em efeitos para Warner não sei, talvez mas realmente eu não consigo ver uma atrás da outra nesse caso
1: é, assim é, eu acho que tem uns, uns efeitos especiais que são meio defeitos, né mas isso não, para mim não compromete, não, não tenho problemas, tipo tenho CGIs cagados, mas não, não tem problema. A Marvel já não já não, já não tem essa parte, porque elas não têm é, manifestações de poder que elas precisem de um grande efeito especial. Não tem muito disso, né? As séries da DC já usam mais um pouco, fica meio, né? Talvez o orçamento não dê para fazer aquela coisa bonita... mas não, não, não faz tão feio... acho que o bigode... mal apagado... do super-homem no cinema... fez mais feio do que um eventual... monstro de, de Supergirl... sabe... o marciano branco de Supergirl... Que, no, que você... sente que ele é meio borrachudo lá... pra mim... tá na televisão... e não foi tão horroroso... quanto vê... tudo bem que eu não percebi aquele bigode... ok... mas assim... Eu acho mais feio fazer um bigode mal feito, mal apagado no cinema, do que ter um efeito mediano na televisão.
0: A gente não percebeu o bigode, mas percebeu a boca dele torta né, o tempo todo, assim, aquele sorriso todo. Eles conseguiram a proeza de deixar feio o Henry Cavill, e que isso é o maior de, de todos gente, os crimes do, do filme da Liga da Justiça.
1: Eu nem reparei. Acho aquele filme tão ruim então eu nem reparei.
3: <risos> eu reparei do Flash, que não sabe os pontos cardiais, né? ah gente, então por, já que a gente
1: chega meio que a um consenso de que
3: um não está atrás do outro são duas propostas não, diferentes Você já então... é o dia que chegaram nesse consenso <risos> eu não cheguei nesse ah, consenso não, não. É, é que eu queria só colocar, um, só colocar uma coisa que me entristeceu muito tá? Que, com relação às séries não saiu ainda mas fiquei muito chateado foi com relação às críticas que fizeram com a, a série que está sendo produzida ainda pela DC da, dos Novos Titãs interessou muito, sabe, pegar Sim. todas aquelas críticas que a atriz uh, por ser negra e estar tá faz, fazendo a estelar, claro, a gente não sabe ainda a proposta, a gente não sabe como é que vai se desenrolar o roteiro da série, mas isso é uma outra quesito em que putz, eu não, não consigo eu, eu achei, fiquei muito chateado sabe, por causa das críticas que levaram a, a essa atriz por ela fazer uma alienígena e ela por ser negra. Eu não. não, não quando eu fiquei sabendo, assim, eu, eu fiquei boca aberto. Assim, eu acredito que estão que fazendo essa crítica a, a uma série que está sendo produzida por causa que a atriz é negra. Eu achei. É, a internet ah,
0: mas... é tóxica, né, gente? A gente sabia é. que, eu nem me surpreendo, né? Eu fico zangado, mas eu não fico mais surpreso. assim não só a internet é tóxica, como a gente já cansou de repetir aqui, como o meio nerd também é tóxico, é machista, é racista, é classista, é misógino. Né? E... Ai, gente,
1: mas assim, é, racismos à parte, que eu não consigo entender como as pessoas que conhecem novos titãs e que, tipo, já viram alguma vez a estelar desenhada no traço do Jorge Pérez, como elas conseguem não entender que estava sendo insinuado que aquela personagem estaria muito mais próxima de uma pessoa negra do que de uma pessoa branca. Eu não consigo entender. Se a gente olha para Estelar do Pérez, você vê que, cara, não, não dá para imaginar ela como uma pessoa com biotipo, por exemplo, da Kylie Minogue. Nossa. Uhum. Sabe? Não. Uhum. Mas, mas é isso que é isso aquela que as branca pessoas. Branca europeia, né? é isso que as pessoas querem ver né? Mas é, tipo, não dá para você interpretar a estelar alienígena do Pérez como uma pessoa branca com traços de pessoa não dá, mas enfim, fora isso gente, aquela Ravena daquela foto que apareceu, eu fiquei assim meu Deus, como é que parece um cos pobre parece um, um cos pobre de evento de anime aquela Ravena, eu fiquei assim meu Deus, a personagem mais fácil de caracterizar porque era só pegar uma menina né, com um biotipo do que seria Ravena e jogar um lençol azul em cima dela e tava pronto
2: <risos>
1: não Mas, precisava fazer Rodrigo, nada
0: é pré-produção é pré acho que a gente está chorando antes do tempo essa coisa de não ficar sei. vazando a imagem do negócio sem Foi estar ruim, pronto filho. é sempre a gente olha isso do tempo é que nem a está da Capitã Marvel já vira a falta Capitã Marvel naquele maior como está Toscão tá muito feioso gente mas a Ai, não gente, sei não. lá.
1: Enfim. Esperemos, né? Poremos
0: é, Oremos. Vamos, vamos ver, ver no que, que vai dar. Né? Tem mais série vindo por aí, né? Tem muitas promessas vindo por aí. É... Tem, Mante a
1: Daga, né? Vamos ver se Mante a Daga vai ser bom. Também, Mante a Daga, bem eu, lembrado. Eu
0: queria, eu queria ser critério de desempate nesse sentido, porque você, o Drigo e o PA concordaram que as duas estão para a par, cada uma com a sua temática mas infelizmente eu não posso ser porque eu não acompanho as séries da DC a não ser o raio negro e o Lucifer. que acho que nem entra nesse critério do que a gente está falando aqui eu só vejo as séries da Marvel e ainda assim não vejo a gente do Shield é... então não posso ser critério de desempate o que eu posso sustentar o que eu já falei antes que as séries da Marvel tem temas que eu acho que são socialmente relevantes né? aí não sei também se isso é vantagem ou desvantagem né? afinal de contas a gente está falando de super herói mas enfim, acho que a gente pode encerrar por hoje. Vou, aqui a gente termina não só esse episódio, mas uma saga de três episódios aí, a gente colocou para brigar a Marvel e a DC, porque a gente é desses. <risos> e espero que todo mundo tenha gostado do que a gente conversou até aqui. Não deixe de dar sua opinião pra gente, de quem você acha melhor, quais, quais são os seus critérios, que série a gente deixou de falar aqui, né, o que animação a gente deixou de falar o que, que faltou dizer, a gente é super aberto aí às opiniões de vocês, até porque as nossas opiniões da gente também são bem cagadas, às vezes. E a gente tá aqui para isso. Meninos, vocês querem dizer mais alguma coisa, completar mais alguma coisa, dar mais alguma informação, deixar ó, o telefone de vocês para contato, o endereço para mandar presentes, depois a gente faz os recebidos da semana, Drigo?
1: Não, não quero falar nada, não.
0: Não vai falar nem tchau para quem tá ouvindo a gente?
1: Ah, sim, vou falar tchau. <risos> é, só pra que tá vou dizer. É, só para vocês. É, quero dizer que vocês podem. Tem um universo gigantesco de séries para escolher. Né, e inúmeras animações. E séries e animações com propostas bem diferentes. Eu acho que assim diferente do, do universo cinematográfico onde as coisas têm uma direção muito certa que é a da Marvel que sabe o que tá fazendo e um samba do crioulo doido que é a descer que não <risos> sabe o que quer ser diferente <risos> disso dessa de diferente disso dessa dessa coisa bem marcada, dessa oposição bem marcada, no universo das séries e do, das animações você tem aí uma cesta com coisas muito variadas e que você né, pode buscar ali tem muito material que você pode gostar bastante dos dois universos acho que é isso dá para você se satisfazer muito com produtos muito diferentes e coisas muito boas em maior ou menor grau
3: Yeah. Bom pessoal, nos falamos Adorei também ter estado com vocês né? Mas esse assim, momento Interagindo e falando E rindo e se divertindo com relação às nossa Marvel DC Bom, eu acho que Realmente que nem corroboram o que o Drigo Falou, existe uma Diversidade muito grande daquilo que vocês Querem, desejam E que podem ver em termos de série E desenhos animados Então fica isso, né pessoal ao ah, leque está aí sirvam-se e sejam felizes com aquilo que vocês acharem gostoso de olhar, ver e observar e prestigiar da de qualquer uma das duas empresas
0: com essa mensagem tão bonita do fundo do coração do nosso gaúcho que mora em Maceió a gente se despede por aqui espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo episódio beijo para todo mundo e abraços da DCI da Mágua
2: tchau
1: É aquele movimento de você se cercar de pessoas sabe, não, tipo assim, de você se cercar de pessoas que você acha que estão em sintonia com você e aí a gente constrói essa nossa bolha né? com os nossos amiguinhos com os conhecidos dos nossos amigos amigos dos amigos, que são pessoas que a gente tem que a gente acredita que a gente pode andar junto, né, porque, tipo assim, nossa, tá uma merda, né, esse mundo, né, nossa, Sim. Bolsonaro 2018, não, Deus me livre, né, nossa, aí você vai juntando, agregando as pessoas, né, e aí você vê que, no, não, não é assim. É. É, e aí aquela pessoa que você, você
0: dava um crédito enorme faz uma cagada, né é uma coisa que você é, não espera Aí
1: revelando vai apenas a sua humanidade
2: é é